0: Bem-vindos, amigos, ao 18 episódio do Flagcast. Eu sou o Ever Barros e estamos aqui para mais uma semana novamente falar sobre Flag Futebol. Tenho hoje convidados muito especiais, mas antes da gente é, começar a apresentar todo mundo, vamos rodar as nossas manchetes. Roda a vinheta. Paulista de Flag 5x5. Palmeiras e Cannibals vencem os dois jogos e são destaques na rodada 10. Paulista de flag, 8 contra 8. Americana da Novo Show, Cutters Iguaçu respiram na briga pelos playoffs. É isso aí, pessoal. Vamos dar início então, apresentando os nossos convidados. E na sequência, a gente já começa a dissecar os assuntos dessa semana. Começo com o nosso querido Tarcísio Alves. Seja bem-vindo novamente para mais uma semana de muito flag, Tarcísio.
1: É, boa noite, Heber. Boa noite a todos. Vamos falar realmente de flag, falar dessa rodada do último domingo e da próxima também, que é muito boa.
0: Narciso eu acho que é até legal a gente fazer uma menção antes da gente começar, no último episódio a gente até esqueceu de mencionar o jogo que aconteceu lá do... É, nesse domingo também, entre Marginals e São José Jets, que foi um jogo é, adiado, a gente vai falar também dessa partida aqui hoje, né? Mas aí é bom deixar mencionado esse jogo que foi é, remarcado e aconteceu nesse domingo também, né?
1: Sim, sim, foi um jogo
0: espetacular pelo Pacaro e... e... Pelo que os times apresentaram, né? Tá certo, a gente vai falar muito mais sobre esse jogo também, fiquem atentos. Seja bem-vindo Tia G, acabou de vir de uma transmissão longa, mas tá aqui com a gente para falar dessa rodada louca que teve nesse final de semana, foram 10 jogos, teve muito flag lá no CT da Lusa, né Tia G? Boa noite. Boa noite,
2: tô cansadinha mas tem 10 jogos para falar, foi super legal a rodada lá, o dia inteiro de flag, e prometo não falar muito hoje, porque nem, nem eu aguento mais ouvir minha voz, mas partiu, partiu falar de flag mais uma semana.
0: É isso aí, dando sequência então nas apresentações aqui, ele, o único, o original, Tio Bill. Boa noite, Tio Bill, seja bem-vindo novamente.
3: Olá, amantes desse esporte que consiste na retirada de fitinhas do bumbum do coleguinha. Um bom programa pra vocês, porque pra mim não será.
0: Tio viu? o pessoal tava criticando a gente aqui porque falaram que você tinha sido excluído nos últimos episódios. É, não tá excluído não, cara. Tipo, tá aqui com a gente. Só houve um é... descasamento de agendas.
3: Na verdade, eu tinha mais o que fazer, por isso não pude participar.
0: É isso aí, viu? Tá tudo explicado agora, gente. Foi só um mal entendido mesmo. Bom, vamos apresentar nossos convidados, então. Vamos participar com a gente hoje. É pelo 5x5 Feminino, participante dessa última rodada que rolou lá no CT da Lusa, Débora Pelogia, quarterback do, do Gators FA. Boa noite, Débora.
4: Olá, boa noite, tudo bem? É muito prazer aí, obrigado pelo convite. E estamos aí para falar de flag.
0: A gente que agradece a sua presença aqui. É, mais uma vitória do Gators esse final de semana Muito feliz aí com o resultado da equipe até o momento, Débora?
4: <risos> Demais <risos> Muito feliz e tranquila <risos> Digamos assim Beleza, a gente vai conhecer um pouquinho mais do Gators hoje E também falar
0: dos jogos que aconteceram do Gators e também das outras equipes <coughs> logo na sequência E nosso convidado do 8x8 é o Head Coach, presidente Todos os cargos dentro da mesma equipe no Piracicaba Kenny Cutters. Luiz Franco, seja bem-vindo. Muito
5: obrigado pela recepção. Boa noite, Heber. Boa noite a todos. Realmente estou bastante satisfeito aí pelo convite.
0: Tá respirando, Franco? Dá para dizer que o Cutters está respirando agora, depois de conseguir duas vitórias
5: seguidas aí? O nariz saiu da água, eu diria.
0: Tá certo, então. Vamos falar um pouquinho mais do que está acontecendo com o Cutters, um pouquinho mais dessa, da situação que a equipe se encontra, na sequência aqui também, no bloco do 8x8. Beleza, já apresentamos todo mundo que vai participar aqui com a gente. Vamos dar sequência, falar de flag 5x5, roda a vinheta. O primeiro quarto está começando agora. Primeiro quarto. É isso aí, pessoal. Começando, então, o primeiro quarto. Falando de flag é, 5x5, paulista feminino aí rolando livre, leve solto no último domingo... A rodada 10 do, do, do Paulista de Flag aconteceu lá no CT da Lusa, mando do Corinthians Steam Rollers, né? E a gente teve dois campos é, com jogos rolando simultaneamente, né? Então, Tia G, já convido você para se juntar aqui na mesa, para a gente conseguir comentar um pouquinho mais sobre o que foi cada jogo dessa rodada, fazendo aquele mesmo esquema de como são dois campos, a gente fala é, dos dois jogos das nove, dois jogos das meia. E tudo mais. Antes da gente começar as análises, vamos aos placares finais de cada partida, né? Então, no campo 1, um, a gente teve o Hunter's Flag Football é, perdendo para, o Português, para a Portuguesa FA Academy por 12 a 0. E no campo 2, a vitória do São José Jets por 33 a 7 contra o Guarani Indians. Às 10h30, o que foi o grande jogo do dia, como a gente tinha é, imaginado aqui, já, né, Tia Gê? Palmeiras Locomotives vencendo o Piedade Rainus, que estava invicto até o momento, por 19 a 12. Um Jogou. jogo muito emocionante. Jogo de cardíaco, né, Tia G? jogão
2: decidido no finalzinho só.
0: A gente vai falar mais desse jogo, fiquem aí no aguardo. Às 10h30 também no Campo 2, a gente teve Sorocaba Braves perdendo por 20 a 30 para o Cannibals Football. Uh, voltando para o campo 1, um, ao meio-dia a gente teve a vitória do São Paulo Storm depois de um tempo inativo no campeonato por 19 a 6 contra o Sorocaba Vipers. E também no campo 2 a gente teve o Cannibals novamente, já na sequência, emendando dois jogos, é, ganhando também novamente o jogo por 19 a 6 contra o Guarani Indians. Né? A gente avança, fala agora do, dos jogos das 12h30, nos dois campos. No campo 1, um, Corinthians e Steam Rollers perdendo para o Gators FA por 14 a 12. E no campo 2, a vitória do Piedade Rainus por 33 a 14 contra o São Paulo Storm. Uh, e fechando o dia, às 4 horas, a gente teve a vitória do Braves por 31 a 6 contra o São José Jets. E também a vitória do Palmeiras Locomotives contra o Vipers por 6 a 0, chegando a duas vitórias no dia. Uh, tia G, vamos começar então a desembolar zim, zim, o que foram esses jogos do final de semana, duas equipes conseguiram vencer os dois jogos, Palmeiras, Locomotives e o Cannibals. Uh, a gente vai falar muito mais dessas equipes, mas vamos começar falando do primeiro jogo do Campo 1, um, Hunters Flag Football 0, Português FA Academy 12.
2: Oi! <risos> vamos lá. É, infelizmente, esses jogos eu não consegui assistir muita coisa, principalmente esse jogo, porque eu tava ali do outro lado do campo. É, mas eu sempre fico muito feliz de ver o Hunter jogar, porque a gente olha para o time, são tipo meninas de com aquela cara de criança, e elas jogam direitinho, é muito lindo de ver, é com uma garra sensacional. É, a gente já havia previsto né, uma vitória da Portuguesa, era esperado por ter né, uma estrutura um pouco aí mais. É, já...
0: É, organizada, né?
2: Organizada, né? Mas, é, com, mas foi o um, um pouco que eu vi. É, ninguém conseguiu é, se superar muito. Era lá e cá, lá e cá. Português, se eu não me engano, ficou bastante tempo o placar, só 6 a 0. E, mais uma vez, o Hunters fez várias interceptações. Deixa eu até olhar aqui.
0: Foram duas, é,
2: foram duas interceptações. É, então a meninada está vindo, está evoluindo e a gente fica muito feliz de ver. A portuguesa foi lá é, cumpriu a, vamos dizer assim, a obrigação né, de vencer, mas também é um time em evolução, em construção. É, eles variam as QBs e tal, então também é legal de ver a meninada também aprendendo e se desenvolvendo aí no decorrer do campeonato.
5: É
0: isso mesmo. Como você fala, essa questão do Hunters é, é muito bacana ver. A equipe já é, conseguiu vencer um jogo, né? mas chega aí a sua quarta derrota, se eu não me engano. Uh, para um primeiro ano, dentro do projeto que o Hunters apresenta eu acredito que talvez o resultado o mais satisfatório seja ver como você, é, como você mencionou, Tiago, As meninas conseguindo jogar direitinho, aprendendo a lidar com outros times e, e essa questão de idade também, acho que é muito bacana ver que as meninas não estão fugindo da briga, né? Tipo, ah, independente da idade da, de quem tá. porque teoricamente é uma modalidade adulta, né? Ela não separa, não tem uma categoria sub-16, né? Então você vê meninas de 16 ali jogando contra meninas de 25, 26, 30... E elas não fogem do pau, né, Tio Gê?
2: Pelo contrário, elas estão lá, jogam de igual para igual para todo mundo e ficam bravas, <risos> e vibram bastante, estão é, no caminho certo. É como a gente sempre fala, não importa muito agora os placares, é mais conseguir evoluir o jogo e ir aprendendo para os próximos campeonatos aí.
0: Beleza, da parte da portuguesa FA Academy, o que, que dá a gente mencionar aqui? A equipe consegue vencer mais uma partida, já fica muito bem ali dentro da sua divisão, né? Uh, ainda tem mais algumas partidas para ser realizadas, mas começa a encaminhar uma ótima campanha dentro da divisão, né? É,
2: elas já jogaram quatro, então agora jogaram cinco jogos, né? Então nós estamos com uma campanha de três jogos, uma derrota e um empate. É uma ótima campanha para uma equipe estreante aí no, no campeonato. É, o problema é que a, a, a conferência Metrópolis é uma conferência pesada, né? Mas eu acho aí que rola grandes chances da portuguesa conseguir avançar aí para os playoffs, acho que pelo menos um wildcard vai, vai, vai rolar sim.
0: Será que a gente vai ter a oportunidade de ver as duas portuguesas se enfrentando? Ia ser lindo demais de vez.
2: queria muito assistir, o que, que eles vão fazer lá? <risos> para se desdobrar, é,
0: né? É ver as duas comissões se desdobrando para conseguir organizar os dois times ia ser é muito legal de, de assistir. Mas o, o Eric já tinha até dado uma prévia para ver como é, sobre isso, caso isso acontecesse o que o que eles tinham planejado e eles ficaram deixaram no a gente todo mundo no aguardo, né? Porque ninguém revelou o jogo, né? Mas eles segundo eles já existem tudo programado caso isso aconteça. Bom, a gente escuta a entrevista da MVP dessa partida então, é número 92, Priscila, da Portuguesa Academy. Fala Priscila.
6: Oi galera, eu tô aqui com a Priscila, número 92, da Portuguesa Academy, defesa. E aí Pri, o que você achou do jogo? O que você tem para falar pra gente? Eu achei que foi um jogo incrível, foi muito bem disputado. Ambas as defesas dos dois times se deram muito
2: bem. Mas é aquilo: é o foco para conseguir vencer o jogo e. bora para os próximos, né?
6: Parabéns, Pri. <risos> Obrigada.
0: Valeu, Priscila. Valeu pela entrevista. Parabéns pela vitória para é, a Portuguese Academy. Uh, a gente dá sequência então para falar do jogo do, das 9 horas no campo 2. Guarani Indians 7, São Jets 33. Tia G, o que dá para a gente falar desse jogo?
2: Poxa, eu cheguei e fiquei bem animadinha, porque o, o Guarani estava jogando ali, o jogo estava pau a pau, o Guarani passou um tempo do, do primeiro tempo na frente, com o placar de 7 a 6 mas não sei o que aconteceu, que desandou lá, o Jets encaixou o jogo, o Guarani desconcentrou, e acabou virando aí esse placar é, elástico. Mas o que eu vi muito foi, tipo, coisa de desanimar mesmo, sabe? Quando as coisas estavam dando certo, estava dando certo, e estava todo animado e, pau, e tal, mas aí quando começou é, a tomar ponto, ficou chateada, começaram a brigar entre elas, em, com comissão técnica. E a gente lembra que essas, essas coisas não podem acontecer, né? A gente tem que ficar com a cabeça no jogo. Senão, né, a experiência acaba sendo né, não, não tão legal quanto deveria ser, né? Porque a gente tá lá pra se divertir afinal.
0: E é até legal pegar esse seu comentário, porque a gente falou bastante de, tanto de Guarani quanto de Steam Rollers, né? São as equipes aí que estão mais sofrendo dentro da, da competição e pelo que a gente conversou lá na rodada, né? As duas equipes mostraram de certa forma alguma reação, né? De conseguir jogar melhor, mostraram o que a gente tava pedindo aqui, né? Uma, uma projeção do que a equipe pode, pode fazer, né? No caso do Guarani, não conseguiram manter isso para o segundo tempo, né? Mas é, é bom ver que a equipe consegue produzir alguma coisa, né?
2: Sim, elas evoluíram, sim. Só perderam um pouco a cabeça depois. E se a gente for olhar o placar do, do, do segundo jogo, é, elas já jogaram também mais de igual para igual aí com o Canibals, né? Não foi um placar elástico. Então conseguiram sim. né? botar a cabeça no lugar e, e foram para o jogo. E é isso que importa, né, porque se tivesse desestruturado lá e partisse para o segundo jogo ainda com todo o, né, o nervosismo do primeiro, esse placar poderia ter sido aí muito maior.
0: A gente escuta agora então a entrevista da Paula Faria, no 59, do Jets, equipe vencedora da partida. Fala aí, Paula.
6: Gente, bom dia, Eu Tô aqui com a 59 do, do Jets, que foi dada como MVP da partida. Fala um pouco pra gente como é que foi a partida, o que os pontos de dificuldade. Uh, eles têm um ataque muito rápido, é um ataque bom em questão de
7: corridas. começo a gente demorou para acertar isso, mas o time se entrosou e conseguimos a vitória.
6: Tá bom, obrigado.
0: Beleza, obrigado pela entrevista. É, a gente dá sequência então para falar agora dos jogos... Das 10 e meia, no campo 1, um, o grande jogo do dia, o que todo mundo estava esperando para ver o que ia acontecer, a reedição do, do Sampa Ball de 2018, Palmeiras Locomotives 19, Piedade Rainus 12, Tia G, o que foi este jogo?
2: Foi jogão, como a gente esperava, né? É... É, eu que tinha falado que não imaginava que esse jogo ia ser um jogo nervoso, como foi o jogo da final, Errei, errei, põe o áudio do Faustão, errou errei. É, porque foi um jogo nervosíssimo do primeiro segundo ao último segundo de jogo. É, as, o Rainus saiu na frente mas ficou um tempinho na frente, mas o Palmeiras foi lá empatou. Agora não me lembro se o Palmeiras vi, chegou a virar e o coisa. É, é, o Palmeiras virou e aí o Rainus foi lá, empatou. E o Rainus, até entrar nos dois minutos de jogo, o jogo estava empatado, 12 a 12 deu a pitch de dois minutos, o Rainus estava no meio do campo, com quatro tentativas pro touchdown, se eu não me engano, ou era primeira ou segunda descida, e a QB foi interceptada. Aí o Palmeiras cresceu, foi lá, marcou e virou no finalzinho do jogo. É... O que eu pude perceber, assim, é, o Rainuzo acabou sofrendo um pouco com nervosismo. É, o Palmeiras tem uma jogadora muito boa aqui, a Isabelle Kira, Isabelle Galdense, segundo o aplicativo. É, a Kira. Que é...
0: que ela ficou muito brava com esse sobrenome dela, que tá? No...
2: <risos> a Kira ela é um pequeno tratorzinho, e ela é muito difícil de tirar a flag dela. E a defesa do Hainuso é uma defesa muito consistente, que está sempre em cima do lance, e elas raramente furam flags. Só que a Kira fez duas, três corridas, que duas, três meninas furaram a flag dela. A, nisso, a defesa começou a perder um pouco de confiança. A quarterback foi interceptada naquele momento crucial. É, nisso, o time inteiro meio que desanimou, desestabilizou e ficou nervoso. E isso que fez toda a diferença, o, enquanto o Palmeiras estava lá do outro lado concentrado, é, como a gente também já adiantou com jogadoras é, já bem experientes aí no circuito, a grande maioria já tem pelo menos três anos, quatro anos, de, de tanto de paulista quanto de circuito nacional, é um time perigoso, é um elenco reduzido, que às vezes isso não atrapalha, pelo contrário, ajuda. E mérito delas que jogaram o jogo nervoso, mas mantiveram a cabeça no lugar, e o Rainus uma pena que acabou desestabilizando no final e deixou essa vitória escapar.
0: É, a gente comentou muito que a, o favoritismo era todo do, da equipe de Piedade pela campanha que vinha fazendo, né? mas que isso não, não, não é, automaticamente não quer dizer que o Palmeiras iria é, não teria nenhuma chance de vencer a partida, né? Justamente por esse fator de experiência, né? porque tem atletas de, é, é, com muita experiência, jogaram em outras equipes e agora vieram integrar esse elenco do Palmeiras, que, como você falou, é enxuto, então, para algumas coisas como questão física, às vezes pode pesar um pouco, mas o fato dele ser ali é um pouco mais curto, a, o entrosamento é mais fácil e a experiência, é, pelo que a gente consegue analisar, exalou em campo, né? essa questão de você conseguir lidar com o nervosismo de jogo é, às vezes falta para uma equipe que tem um pouco menos de tempo, né, não, é, não é tão cascudo assim. E sobra para o pessoal que já jogou tanto jogo aí, tanto de paulista quanto de nacional. Jogou na chuva, na lama, e tanto faz. É, a, a situação é a experiência, né? E isso na hora do vamos ver decide muito o jogo. Como você falou, né? Interceptação nos minutos finais aí. E o Palmeiras ainda teve, além de fazer a interceptação, conseguir avançar, ainda teve sangue frio para conseguir marcar o touchdown da vitória, porque o jogo poderia ter terminado empatado também, né? Como a gente já teve, acho que pelo menos três empates na competição até agora, esse jogo também poderia ter terminado empatado. Mas o Palmeiras teve o sangue frio e conseguiu converter a sua oportunidade e, além de tudo, conseguiu converter o extra point, que a gente sabe que nesse momento da partida chega a ser muito chave, né, Tia G? É, com certeza. você marca
2: o... O XP ali dá, aquele, dá, dá uma leve né, respirada a mais, né? Porque são duas coisas que o outro time vai ter que fazer depois. Mas eu conversei um pouco com o Daniel, depois do, do jogo, né técnico do Renoso, coordenador defensivo, e o comentário dele foi, poxa, a gente, toda vez que a gente joga, é, que a gente tenta se concentrar 100% e, e, e jogar sério, é, a gente Acontece essas coisas. Toda vez que a gente joga se divertindo, é, é, brincando uma com a outra, a gente se sai melhor. Então, é isso. É, o elenco tem que saber né, como, como levar o jogo, não, não, não se deixar levar pelo, pelo nervosismo aí e pela dificuldade. Tem que né, bate por ele e vai. Não fica remoendo se foi uma falta que não foi dada, ou se é, não marcou TD, ou se, que seja lá o que aconteceu, só segue e vai, né, porque o jogo é jogado ali no dois tempos de 20, Exatamente. então é até o último segundo.
0: Eu acho que é, o que existe, é, de fato, é, é, precisa haver uma grande, uma grande mescla entre a diversão e saber jogar sério, né, porque se você foca muito em um e, ou em outro, você acaba perdendo a mão, né? Então, se você consegue equilibrar os dois, eu acho que você consegue encontrar dentro da partida o melhor ritmo possível, né? Mas quando você fica muito sério, às vezes você está muito propenso a ficar muito nervoso com uma chamada errada do árbitro, qualquer coisa que seja um pouquinho fora da curva, pode tirar o, o, acabar com a emoção do time, né? E às vezes o time levando muito na brincadeira, tipo, não consegue levar a sério quando precisa uma situação de jogo, e pode causar a derrota também, né? Então, acho que precisa acontecer um equilíbrio muito muito tênue entre as duas, as, as duas coisas, né? Bom, pra gente encerrar então o que foi essa partida, a gente escuta agora a entrevista da MVP do jogo, Mariana Colepiccolo, número 8 do Palmeiras Locomotives. Fala aí, Mariana.
8: É, a gente sempre teve jogos muito difíceis contra o Rainus, sempre foram jogos muito disputados e dessa vez não foi diferente é, a equipe entrou muito focada é, foi disputa descida, descida e a gente conseguiu sair com um resultado melhor dessa vez é, a gente vem se enfrentando desde 2017 e as vitórias tanto pelo nosso lado quanto pelo lado delas sempre veio por um TD de diferença, então são equipes que sempre entram muito com muita vontade de, de ganhar e dessa vez não foi diferente foi um jogo muito bom muito gostoso de, de disputar e eu só tenho a agradecer pela equipe do Rainus e pela, pelas meninas do Palmeiras por esse jogo
0: Valeu Batata Vugo Mariana, né? Porque ninguém conhece ela como Mariana no, no, no cenário do flag, né, Tia G? Tô falando besteira? fala Batata, não sabe quem é. Mariana, ninguém nem
2: sabe. Batatinha, famosa Batatinha.
0: Obrigado pela entrevista, Batatinha. Parabéns pela vitória pro, pro Palmeiras. É vitória importante para a equipe aí na sequência da competição. Bom, falando do segundo jogo no Campo 2, das 10h30, Cannibals consegue vencer mais uma vez, dessa vez o vence a equipe do Sorocaba Braves, num jogo de um placar, pelo menos um placar muito apertado, Tia o que dá pra gente falar dessa partida? 30 a 20 pro Cannibals.
2: Então, eu tava mais assistindo outro jogo, né, mas eu acompanhei algumas coisas. É, aqui pelo app eu consigo lembrar aqui, ó, que o Braves saiu na frente, né, é, foi um jogo pau a pau e a gente pode ver aqui que foi, lá e cá, lá e cá, lá e cá, mas depois o, o Cannibals abriu uma vantagem relativamente tranquila e depois o Braves foi lá e chegou mais perto, foi uma diferença de 10 pontos, 10 pontos num jogo de flag 5 contra 5 é pouca coisa, é rapidinho, é, né? é, é rapidinho, foi um jogo pau a pau, é... Mas, no geral, né, das duas equipes, o Cannibals vem aí de, né, dessa campanha maravilhosa que elas estão é, fazendo esse ano, sempre muito seguras, com um elenco gigantesco na sideline, e todo mundo torcendo do início ao fim, isso também faz bastante diferença. Né? É, o Braves, que vem lá do um projeto também, que é super legal, estava é, com um elenco menor, né, mais enxuto, mas também muito, é, esqueci a palavra, mas tipo, regrado, é, jeitinho, os técnicos, eles é, tem muito tato, tanto com as jogadoras, quanto com, com o jogo em si, é, uma hora eu vi o, o, o técnico repreendendo, repreendendo a atleta, né porque ela começou a reclamar de não sei o que, não sei se era da jogadora ou do Arthur, ele foi lá, não, você... Fica, deixa que eu falo, você fica aí e vai se preocupar em jogar. Então, isso também é muito importante, principalmente nesses times que estão começando, de ter essa... de aprender desde cedo, né a falar na hora certa e a não causar no jogo. Então, isso foi... foram as boas impressões que eu tive que eu tive desse jogo. Infelizmente, eu estava ali, estava fotografando e estava assistindo mais o outro jogo, mas... Fiquei feliz de ver que o, o placar foi, não foi um placar tão elástico.
0: A gente falou bastante do, desse jogo no, na gravação do, do episódio anterior, é, que era o duelo das estruturas, né, dos projetos bacanas que a gente tem aqui em São Paulo. São dois projetos muito legais e a gente queria ver quem que ia sair melhor nesse duelo. Quem nos levou a melhor aí? Acho que as meninas têm uma boa campanha, como você mencionou. Agora chegam a cinco vitórias e apenas uma derrota em seis jogos jogados, né? Então, aí, ficam atrás agora do Spartans, né? Tem cinco vitórias e um empate. Uh, então, teoricamente, conta como cinco vitórias e meia, aí, dá pra gente dizer. Né? E Spartans ainda continua na frente na, na Metrópolis Oeste. É, mas o vai está aí, pau a pau, brigando, e acho que dessa, é, com essa campanha, acaba é, chegando muito próximo já de, de calimbar uma vaga na próxima fase, né? No, no, no segundo ano de participação da equipe, né? Muito bacana ver essa evolução do Kenny Gostiagê.
2: Sim, lembrando que ano passado elas sofreram pra caramba, quase que o campeonato inteiro, né? No finalzinho que elas começaram a mostrar a evolução e engrenar no jogo. E hoje estão aí liderando o campeonato. Então, fica a
8: dica. É
0: isso aí, então a gente escuta agora a entrevista da MVP dessa partida, Beatriz Batista, número 80 do Cannibals. Fala, Beatriz!
7: Eu acho que a gente jogou muito bem, a gente sabia como jogar, a gente treinou muito bem para isso e a gente já sabia o que fazer. Aí Eu estou muito orgulhosa de todas as jogadoras no ataque quanto defesa. E foi um jogo muito bom, porque a gente já conhecia essa equipe, a gente já jogou amistosos contra elas. E a gente, além de tudo, é amiga e torce para o futuro do flag juntos. Então foi um ótimo jogo, muito justo.
0: Valeu, Beatriz. Parabéns pela vitória do Cannibals. Uh, a gente dá sequência, então, agora para falar dos jogos do meio-dia. Né? Uh, a gente tem no campo 1 um, a vitória do São Paulo Storm por 19 a 6 contra o Vipers Tia Gê. O que dá pra gente falar desse jogo? A volta do Storm é, aos campos depois de um tempo parado aí, ganhando do Vipers.
2: Esse jogo foi muito bom, é... foi um jogo disputado, o Storm saiu na frente, o que deu uma tranquilidade aí né, por um elenco novo que tá vindo aí, de, em evolução, em, em construção. É... Elas abriram, se eu não me engano, 12, é isso mesmo. E, mas tomaram um pequeno susto é, com uma interceptação duas interceptações e logo um TD do do Vipers, né? E aí ficou 12 a 6 aí por um bom tempo o jogo e no final elas conseguiram é, sacramentar aí o, o 19x6 é, Como você tinha comentado né, a a Bianca voltou para a defesa do, do Vipers, ela jogou. É, a Sara, como sempre, um monstro lá atrás. Ela vai toda a bola, o que ela tiver que fazer para tirar a bola, ela vai fazer e ela vai chegar na bola e vai tirar quase sempre. Uhum. Então, é, é, ela, eu consegui ver um pouco mais do que eu esperava delas no campeonato, mas o ataque não consegue produzir, o ataque está tá sofrendo um pouco e com isso, né, o jogo não dá para você jogar 5 contra 5 sem marcar pontos, né, então...
0: É, nenhum esporte de, de competição, né, você precisa é, pra o jogo. Né? Não
2: adianta só ter uma boa defesa, né, você precisa ter um equilíbrio ali. Então... Fiquei feliz de ver o Storm jogando bem, é, sempre fico nervosa, dessa vez eu tentei ficar quieta na minha, não falei com o árbitro, não falei com o jogador, falei uma duas vezes só com a, com a coach, tô aprendendo, é, <risos> mas fiquei muito feliz, porque é o meu xodó e fiquei muito feliz mesmo, é, espero que elas tenham ficado também, tenho certeza. E é isso, acho que, acho que o pessoal do Gators chegou mais ou menos nesse horário, você conseguiu? assistir alguma coisa de, desse jogo, Débora? Eu assisti o finalzinho. Até assisti um,
4: uh, um touchdown bem bonito <risos> que o Storm fez. Foi bem legal. Foi bem
0: legal. uma coisa que eu queria te perguntar, é, do que eu consegui acompanhar do Storm nessa rodada, deu para ver que principalmente a defesa do, do time passou por uma grande repaginação, né? Você vê bastante, é, é, muitas caras novas jogando na defesa, né? É, então dá para ver que a defesa tá tendo mais esse trabalho de se reentrosar e a, se readequar ao sistema, né? É isso mesmo ou foi alguma coisa diferente do que
4: eu falei?
2: Não, é, é isso mesmo. O que aconteceu, basicamente, é que o... o a defesa, ela... ela a antiga, do Storm, né? Jogou muito tempo junta e a renovação foi acontecendo muito aos poucos. Aí saía uma só que aí entrava e aí mantinha né, a mesma estrutura ali. Aí dessa vez que a perda foi maior, né? além de algumas veteranas que pararam de jogar ou que não, não quiseram se comprometer né, por, por causa de coisas da vida, então acabaram, preferiram não se comprometer a, a, a treinar e jogar o tempo todo, é, acabou que a defesa tem que ser, teve que ser reconstruída praticamente por inteiro, né? E é exatamente isso é, de titular ali, do que a gente está acostumado de ver, a gente tem a Ana né, de middle lá e a Fernanda, que joga linebacker acho que do lado fraco, do lado forte, se eu não me engano e o, todo o resto são atletas, é, existem atletas que já estavam no elenco, mas que ficavam escondidas ali, porque... pelo
0: menos a rodagem, né?
2: É, a defesa do Storm sempre foi muito é, forte e fechada, né? Ali, elas tinham muita, muita... É, é, já não tenho mais palavras Entrosamento. aqui. Entrosamento? Entrosamento, isso aí. Eu tinha muito entrosamento ali, então era mesmo mais difícil para ter a renovação, porque é, é, é complicado, mas aconteceu que de uma vez só, é, muitas saíram, outras se machucaram. Eu Foi meio fiquei... que na
0: marra então a renovação, né? Foi. teve
5: que na marra.
2: Foi, o ataque também, se você reparar, está bem diferente, elas começaram o jogo... É, com a Natália, de quarterback, Natália que era atleta dos Spartans, se eu não me engano, muito uns dois duas temporadas atrás, é, mas veio com a Ariane junto para o Storm, também nesses dois anos, mas também ela estava escondidinha lá, e agora ela está começando a aparecer mais ali para jogar de, de quarterback, também tivemos algumas peças... É, que a gente costuma ver no ataque ali do Storm, também não apareceram, por, porque estão machucadas. É, aconteceu aí, sei lá o que jogaram uma macumba brava no Storm, que, tipo, tem acho que 10 jogadoras no DM. Sei lá o que aconteceu. Mas elas estão lá, estão treinando, sério, mostraram que, é, mesmo mudando as peças, ainda é um time que sabe o que está fazendo sempre, Sabe o que está fazendo, é um time que luta até o final e é mergulho da vida, né? falar fazer o quê?
0: Tá certo então, pra gente finalizar a partida entre Storm Vipers, a gente escuta a entrevista da MVP deste jogo, Ariane, número 38, do Storm. Fala, Ariane!
2: Pequeno monstro.
6: Fala pessoal, estou aqui com a Ariane, número 38, ataque do Storm. É... E aí Ari, o que, que você achou da partida? Foi uma
4: partida bem desafiadora, a gente iniciou com novas integrantes no time, do, no Storm, no ataque, tanto no ataque quanto na defesa, mas a gente conseguiu encaixar as jogadas e realizar o que a gente estava treinando. Então eu estou bem satisfeita com, com a equipe.
6: Boa, parabéns Ari, parabéns pela vitória. Obrigada, tchau.
0: Valeu pela entrevista, Ariane. Parabéns pela vitória do Storm. Uh, a gente avança para falar do jogo do meio-dia no outro campo, no Campo 2. O outro jogo do Cannibals. A outra vitória do Cannibals. Desta vez sobre o Guarani Indians. Por 19 a 6. Tia G., duas, dois jogos, duas vitórias do Cannibals. Quem vai conseguir segurar esse time que está embalando cada vez mais?
2: É, o Cannibals veio que veio, mas. É, conforme eu já falei lá, acho que por esse jogo eu até esperava que elas pontuassem mais, mas como eu disse também, elas estavam com muita atleta na sideline, então é, eu imagino que tenha rolado um rodízio grande aí para botar... Você
0: até comentou dessa parte né, do físico, né, que talvez eles focariam mais no primeiro jogo
2: Sim, e poderiam jogo
0: fazer uma rodagem mesmo. maior no
3: segundo.
2: Com certeza, eu, eu também não pude assistir muito desse jogo, porque eu tava lá morrendo, né, assistindo Storm, mas é isso, não, não às não vezes posso.
0: falta um par de olhos, né, Tia para pra é, como essa
2: dá pra estar em todo lugar ao mesmo tempo, a Débora assistiu alguma coisa? Não, não
4: consegui assistir, não
0: Bom, é, como a gente já falou anteriormente, o Cannibus chega a, a cinco vitórias, né uh, são cinco vitórias uma derrota apenas, seis jogos jogados, é uma campanha muito expressiva da equipe, e como a gente mencionou no, no, na partida anterior, fez uma campanha basicamente de patinho feio na sua estreia, na competição do passado, mas conseguiu se adaptar muito rápido ao cenário, é o que o cenário do, do Paulista Freire pedia, e hoje faz uma ótima campanha, estando numa divisão pesada, né, você tem aí Spartans, Storm, Locomotives e Portuguesa dentro da mesma divisão, e o Cannabis consegue ali sobrevida, né, Uh, consegue se é, sair muito bem entre as, as grandes equipes do cenário do flag paulista aqui da capital, né? então bacana de ver essa campanha do Cannibals, e a gente encerrar a análise dessa partida, a gente escuta a entrevista da Letícia Ramos, número 60 que foi a destaque dessa partida pelo Cannibals, fala aí Letícia
4: Confesso que eu tava preocupada
7: com o fato da gente jogar dois jogos seguidos mas... É, interferiu, só que positivamente no nosso desenvolvimento dentro de campo acho que a gente conseguiu jogar mais tranquila, é, o fato também da gente ter bastante menina pra revisar ajudou bastante também a gente conseguiu fazer um jogo mais centrado, mais tranquilo é, e agora é continuar treinando, desenvolvendo que tem mais dois jogos bem pesados pela frente, então é isso, manter
2: o foco e, e continuar <risos> valeu
0: Valeu, Letícia. Parabéns pela, pra, é, pelo Kênibos, pela segunda vitória no dia. Tia Gê? É, é,
2: é, eu queria só, que eu estava vendo a, a classificação, né o grupo e tal, é, o Kênibos ainda vai pegar as pedreiras, né? Mas fizeram certo que já ganharam do Storm, que é considerado uma equipe tradicional e uma equipe sempre forte, mas elas ainda vão pegar a umas pedreiras por aí, mas já fizeram a lição de casa e fizeram contra o, o, os, os outros times, né, elas conseguiram produzir. É, a
0: equipe tem mais dois jogos ainda para ser feitos, né, para totalizar os oito que faltam, é, jogados na temporada regular, mas como você falou, eu acho que é, fez a lição de casa e um pouquinho mais que foi ter ganhado o Storm, né, então isso já dá aquele, aquela carimbada como campanha é, muito boa, né, e agora, o que viesse conseguir uma vitória entre esses jogos mais difíceis, né? Acho que a equipe sai é, muito bem aí para já pensando em pós-temporada, com certeza. Bom, a gente avança para falar agora dos jogos das duas e meia. E eu já convido agora a Débora a se juntar a nós, porque agora é hora de falar de Gators FA vencendo o Corinthians Steam Rollers por 14 a 12. Débora, que que o que, que você pode falar para gente dessa partida? O que foi esse jogo para Gators? Mais uma vitória aí para a equipe.
4: Uh, foi um jogo bem difícil. Eu sinto que a gente foi para o campo com uma pressão diferente de outros jogos, porque a gente sabe que o Corinthians não vem fazendo uma boa campanha. Então, a gente veio com essa pressãozinha. Mas eu voltei para casa tranquila de ter voltado com a vitória. Mas não voltei tão satisfeita quanto eu gostaria. Eu gostaria de ter voltado muito mais satisfeita desse jogo. Mas eu sinto que tá ótimo o trabalho que a gente fez. A gente continua evoluindo. E foi mais um jogo. E o próximo agora, foco total.
0: Uma pergunta que eu te faço, Débora, é com relação a, a, ao fato de vocês terem um jogo isolado nessa rodada, né? Vim lá é, de São José, se eu não me engano, né? Chegar aqui, jogar um jogo e depois já tem que ir embora para casa. Nesse modelo que o Paulista faz e você é, tentar sempre jogar dois jogos no dia, ainda mais no 5x5, que é uma modalidade que o jogo acaba muito rápido. Quando você piscou, o juiz já está apontando o final de jogo. Está todo mundo indo para o meio para se cumprimentar. É, é muito ruim vir para jogar um jogo só?
4: Então, eu não acho tão ruim assim, porque São José ainda é um pouco perto de São Paulo. A gente levou é, em torno de 50 minutos para chegar. É bem pertinho, mas é chato ir só para um jogo, né? Mas também tem o, o, o pro que é você vai focado em um jogo só. Você tem que fazer um
0: estudo maior do adversário também, né? É,
4: é, talvez a gente vá mais preparado, mas também tem um contra, que o primeiro jogo acaba dando uma aquecida melhor, deixa todo mundo mais ligado. Também senti muito isso nas outras rodadas. E, mas São Paulo, para gente ainda é perto. Difícil vai ser a próxima rodada. <risos> a gente não sabe ainda onde vai ser, né? De a, Santos.
2: A, a sorte é que foi em São Paulo, ali na Lusa, né? Porque é na, na boca ali, né? Não precisa nem entrar. É,
8: já pra no Palmeiras.
0: Se fosse no é, Palmeiras, estava todo mundo lascado.
7: Relativamente <risos>
4: onde eu moro, é, eu moro na, no pé da Dom Pedro, né? Então, para mim, é muito fácil chegar no CT da Portuguesa. Mas para outras pessoas aí é um pouco mais complicado. Vocês
2: vão jogar a rodada, a próxima rodada, que é, sem ser esse final de semana no outro?
4: Não, a gente vai jogar do 25 de agosto. Que é, é, Santos é o mandante, né? Então a gente tá meio na expectativa o que, que vai acontecer. Tá todo mundo na
0: expectativa se vai dar pra essa rodada aí. Tá <risos> Ninguém quer ir longe.
4: Ninguém quer ir longe, mas eu falei, meu, aproveita o rolê, né? <risos>
0: Ninguém quer ir longe, mas se for na praia a
4: gente viaja, não tem problema.
2: É, então... A minha
4: volta minha também é de lá. Eu já estou me programando, já.
2: <risos> dos olha
0: aí, Santos. Olha o pedido, Santos. Ajuda nós. Aí até uma rodada na praia. Tia <risos> Gê, você conseguiu acompanhar esse jogo?
2: Muito pouco, porque eu estava acompanhando mais o, o outro lado ali, que estava um jogo tenso. É, mas... É, o que eu vi foi o, o Corinthians é, começou o jogo gastando relógio. <risos> e é. tomou a primeira descida, mas elas conseguiram se manter na frente até quase o finalzinho, né, Débora? Vocês só conseguiram ali é, a vitória, no, já estava nos dois minutos ou estava bem no final do jogo? Né? É, estava na, na segunda metade do, do segundo jogo, mais ou menos. É, e eu ouvi a gritaria lá, tava pau a pau, todo mundo comemorando bastante. Foi um jogo difícil.
4: Não foi um placar elástico. É, não
0: foi. <risos> e é foi um jogo bem no, disputado. No, eu entro justamente nesse mérito, porque a gente falou, como eu, no começo do, do podcast que eu falei, é, na semana passada, a gente falou muito de Steamrollers e do Guarani Indios. São duas equipes que aparentemente vieram me dar uma resposta nessa rodada, né? Tipo, ó, oh, a gente tá aqui, a gente quer jogar, e... E deu pra ver um pouco disso, Tia G? Deu pra ver o Stingolos reagindo, né? Nesse, nesse confronto contra o Gators?
2: É... Sim, ela... Eu... É que eu não vi o Corinthians jogar, né? Foi a primeira vez que eu vi ela jogando. Então eu não posso... É falar muito se houve a evolução em si ou não. Mas eu vi que tem boas atletas lá, é... tem uma menina que eu não lembro o número da camisa dela, mas ela corre que nem um demônio, e é muito difícil de tirar a flag dela, rapidinha. É... Elas aprenderam a usar o relógio em favor delas, é... fizeram bastante, elas, elas usam muito jogada de corrida, muito reverso, muita duplo reverso, é, fazem lá um, um, a bola cai no meio do caminho, mas é precisa investir um pouco mais aí no, no jogo de passe porque cinco contra cinco, né, é um jogo mais de, de, de passe, né, de do velocidade do que corrida em si só é muito mais difícil você avançar só correndo. Mas elas têm boas corredoras, então é isso que tem conseguido aí aprender cada joguinho um pouco mais para voltar mais fortes, sempre no próximo.
0: Beleza, então, a gente escuta agora a entrevista do destaque dessa partida, que foi a Gabi, número 55 do Gators. Fala, Gabi.
6: Bom, galera, acabou de terminar o jogo do Gators contra o Corinthians e Rollers. Estou aqui com a Gabi, número 55 da defesa do Gators, que foi eleita o destaque da partida. E aí, Gabi, o que, que você achou? Boa tarde, gente. É... Foi um jogo muito bom para gente, a gente estava com uma expectativa boa sobre o jogo, né, com as nossas meninas. É... No primeiro tempo ali a gente teve uma certa dificuldade, mas no segundo tempo as meninas voltaram de cabeça erguida e a gente conseguiu mostrar o nosso jogo aí pra galera. Parabéns pela vitória, Gabi. Obrigada.
0: Obrigado pela entrevista, Gabi. Parabéns para Gators pela vitória, parabéns Débora aí pela vitória, mais uma vitória. A gente Eu vai vou falar, falar. um pouquinho mais do Gators, vai falar um pouquinho mais sobre essa equipe que está vindo no primeiro ano né, de, de competição. Vamos conhecer um pouquinho mais no bloco da entrevista daqui a pouquinho. Uh, a gente fala do outro jogo agora, das duas e meia, no Campo 2. São Paulo Storm perdendo para o Piedade Rainus por 33 a 14. Vitória da equipe de Piedade retomando aí terminando o dia é, com uma vitória e uma derrota, né? E o Storm também termina o dia com uma vitória e uma derrota. É, no caso, propriedade, de certa forma, foi bom para poder voltar para casa com... O, o terminar o dia de uma melhor forma, né? E para o Storm, talvez um pouco amargo esse resultado, né? De hoje, por mais que a gente tenha falado da dificuldade dessa partida para o Storm. É, foi um jogão
2: também. É, o Rainus entrou, que entrou que decidido a ganhar, como a gente já imaginava, mesmo antes um é, E mesmo se não tivesse, se tivessem ganhado, elas iam entrar mordidas também, porque elas jogam assim, mas com a derrota lá no primeiro jogo, a, é, é, né, a, a água bate na bundinha e a gente né, faz aquele 150%, mas. Elas saíram na frente, elas abriram, se não me engano, 12 a 0, então elas jogaram o jogo entre, inteiro tranquilas. E eu fiquei muito feliz de ver que o Storm não desanimou e jogou o jogo inteiro de igual para igual. É, conforme como você mesmo pôde observar lá, é uma defesa nova que acabou sofrendo bastante com as bolas longas ali, né? Porque elas têm... Aí não tem ótimas recebedoras, né? Tem a Lara que joga na seleção brasileira, tem a Kelly, que também pega tudo, elas são muito rápidas e ágeis, então...
0: Tem uma QB que, que tá mandando muito bem também, o né? mesmo não sendo, ó, a QB que era titular, né, tá conseguindo ir muito bem nas partidas.
2: Exatamente, Imagina ela... você
0: ter as receivers, sendo que a bola não vai
3: chegar, né, então... Exatamente, né? A, a, gente...
2: a gente lembra que no começo elas começaram fazendo bastante jogada de corrida, né, agora, agora não ela já tá lá fazendo uns passos longos lá no fundo, passos certeiro na mão da recebedora, então cada vez mais tornando um time bem perigoso. E acho que é isso, eu fiquei feliz de... O Storm não saiu abalado, pelo contrário, elas também, pelo que eu pude perceber, ficaram bem felizes com, com é, o desempenho delas diante de todas as dificuldades. E agora é focar na próxima rodada aí, né? Que elas têm várias pedreiras. Tanto o Rainus, quanto o Storm. O Storm vai pegar, se eu não me engano, é, Lusa e Palmeiras. E o Rainus vai enfrentar o Bulls, Barretos Bulls, né? Que tá ali. Os dois estão brigando ali pela liderança do, do Caipira. É uma briga direta ali. Então, as duas equipes. Não sei se a do Caipira vai ser no dia primeiro também. Acho que não, né? Mas é isso. Rainos tem semana que semana que vem joga ainda lá em Piedade no torneio internacional que todos devem comparecer, inclusive. Depois é. a gente fala mais.
0: Exatamente. Vamos falar mais sobre esse campeonato. Mas ainda sobre Piedade, é... a equipe agora chega a quatro vitórias e uma derrota e um empate, né? É, a campanha do Bulls, que é um, um próximo, uma próxima pedreira que a equipe vai pegar, é, ela tem cinco vitórias e de uma derrota, né? Uh, o Bulls já fez mais jogos, né? Ah, quer dizer, agora elas, elas empatam no número de jogos, mas a campanha do Rainus ainda continua sendo o melhor. Uh, ou não, não. Agora o Bulls passa na frente, porque tem cinco vitórias e o Rainus tem apenas quatro. É, mas então, o, o Bulls Hainous... lidera a competição, a, a, a conferência agora, né?
2: se elas ganham, elas passam na frente. Porque... Exatamente,
0: agora a gente tem um confronto direto, né, entre as duas, para decidir quem é que vai. É... Isso sem esquecer também do Cutters e do pessoal aí que tá na briga, né, apesar do Cutters ter duas derrotas, né, dependendo do resultado que ficar é... entre essas duas equipes, o Cutters pode encostar também nessa briga, né.
2: Inclusive elas não cataram, né, se, se o Hainus ganha, elas ficam com uma que o Rainus e o Cutters empatou, não foi?
0: Exatamente. Se o Rainus perde, o Cutters passa à frente do Rainus, dependendo dos resultados, né? Sim. Ah, bom, a gente finaliza, então, é, é, esta partida escutando a entrevista da MVP deste jogo. Eloise87, que é a QB, mandou muito no jogo. Ah, fala, fala aí pra gente, Eloise, o que foi esse jogo pra você?
6: Oi gente, eu tô aqui com o Elo, 87 QB MVP, no jogo contra Rainus e Storm. Fala um pouco da vitória, o que, que você achou, Elo.
4: Ah, jogo contra o Storm sempre é difícil, né? Uma das equipes mais fortes, mais tradicionais que tem no flag. É, mas acho que o mais importante é na MVP, é como a equipe inteira do Rainus jogou, né?
7: A gente sempre preza isso, o jogo em equipe e a gente é forte por causa disso. Sempre buscando junto é, toda a bola, disputar toda a flag e é
6: isso aí. Obrigado.
0: Valeu, e parabéns pela partida, parabéns pela vitória, piedade. A gente avança agora para falar do, é, dos jogos das 4 horas, fechando o dia aí, e fechando também daqui a pouco o nosso bloco do 5x5. É muito jogo, gente. Do céu. Céu. A gente está tentando resumir aqui, mas tem muito jogo. E foi muito jogo bom, viu? Uh, no campo 1, um, a gente teve Braves e São José Jets. Vitória do Braves por 31 a 6. O Acar Elástico aí. A, equipe, é, a favor da equipe do Braves Que é, Na minha opinião, acho que o placa, esse jogo Eu consegui assistir O placar reflete muito do que foi o jogo O Braves conseguiu dominar a equipe do São José Né, Tiago?
2: Sim, é, eu não imaginava Que o, o Braves fosse Conseguir Um placar tão elástico Achei que o jogo ia ser mais equilibrado Pelo Jets já ter Já estar aí no seu segundo ano né E tem vindo de bons jogos mas o Braves dominou totalmente aí a, a partida. Também não tenho muito o que falar, porque também mais uma vez estava passando mal ali do outro lado, assistindo o outro jogo. Mas é isso, basicamente. Deixa eu ver as estatísticas aqui.
0: Um, um, um comentário que eu acho legal fazer é todo, todo momento que eu olhava no campo do. É, nesse campo 1 um, para ver o jogo do, do Braves e do Jets. É, tava rolando uma disputa de bola no secundária e o Braves quase sempre tava ganhando todas as disputas, né? Pra ver como essa defesa tava se sobressaindo muito sobre o ataque do Jets, né? Ah, até uma ironia aí, conseguiram parar o ataque aéreo dos, dos jatos, né? Nossa!
9: <risos>
3: Puxa.
0: Então, é... muito bacana ver essa defesa do Braves conseguindo se impor sobre um adversário que já tem até um, alguma tradição no campeonato, mostrando que o projeto que a equipe tem é muito bacana e vem forte aí pra brigar por uma vaga na, na pós-temporada.
2: A Débora conseguiu assistir alguma coisa desse, dessa última rodada?
4: Não consegui, a gente vazou rapidinho porque tinha que voltar a cidade nossa. Chateada. Esse pessoal que
0: joga no meio do dia só quer saber de uma coisa, casa, certeza.
4: Nossa, Paulista, a gente tá... nós porque... estávamos muito cansadas. Imagino, muito, é. Né? Muita coisa para cabeça. Mas é isso aí, então.
0: A gente fala agora... Escuta a entrevista do, do destaque dessa partida. É... A Suelen, número 99, do Sorocaba Braves. É... Fala aí, Suelen.
6: Fala, pessoal. Eu estou aqui com a Suelen, número 99, do Braves. Ela foi eleita o destaque da partida. E aí, Suelen, o que você achou do jogo? O que, que você tem para falar? Achei que foi bacana... A gente, desde o começo, buscando a vitória, como diz o nosso hino, e saímos com a vitória com resultado positivo. Parabéns. Obrigada, viu?
0: Parabéns pela vitória, Suelen. Parabéns pela vitória, Braves. A equipe chega agora a quatro jogos realizados, né? São duas vitórias e duas derrotas, campanha aí igualada, né? Uh, dentro de uma divisão que está um pouco brigada, né? Você tem o Vipers e, e o Rainus, também na Caipira Sul. Né? Uh, então uh, os próximos jogos aí do Braves vão dizer muito sobre o que essa equipe vai conseguir atingir nessa temporada 2019 né? é, precisa conseguir os resultados positivos para conseguir chegar pela primeira vez é, já na sua primeira participação pode chegar é uma pós-temporada, seria muito bacana ver o Braves jogando já é, uma pós-temporada na sua estreia a gente avança então para falar do outro jogo no campo 2 Palmeiras Locomotives vencendo o Sorocaba Vipers por 6 a 0. E o Palmeiras, novamente sofrendo contra o Sorocaba Vipers, já teve o é, um, um, um histórico dessa partida, é o Vipers fazendo o Palmeiras sofrer pra, é, e vendendo muito caro a, a derrota. né Porque você pega o histórico dos Jogos Nacionais, é, e no Paulista também, o Vipers sempre encarga o jogo por Palmeiras, e não foi diferente dessa vez, Vendeu muito cara a derrota. O Palmeiras sofreu para conseguir anotar o touchdown e deu a vitória para a equipe. É, o que dá para a gente falar desse jogo, Tia G? É,
2: é engraçado, né? Porque sempre tem isso, né? De um, quando o seu jogo não encaixa tão bem no jogo do, do adversário. Apesar de você ir tão bem contra o líder do campeonato, aí você vai lá e não consegue desenvolver o, o seu jogo contra um. O com outra equipe que não tá tão bem. É, foi um jogo meio chateante assim, <risos> foi um jogo feio porque ninguém conseguia fazer muita coisa, não sei o que aconteceu, se estavam cansadas ou se estavam desconcentradas ou se estavam nervosas, mas foi tirar leite de pedra ali, foi, foi difícil e, e se eu não me engano o Palmeiras só conseguiu marcar no segundo tempo, eu acho. E...
0: Foi, foi no segundo tempo, quase no, caminhando para o final do jogo já.
2: É, foi bem cardido o jogo, foi, foi difícil.
0: E o, o Vipers, mesmo com, é, com um resultado negativo, mostra que ali a, a conseguiu neutralizar o ataque do Palmeiras no comitivo, né? que tinha ido muito bem já no jogo contra o Piedade. Mas o ataque, novamente, não consegue produzir, né? Uma defesa do Palmeiras que é muito experiente, né? Conseguiu neutralizar facilmente o ataque do Vipers aí, né? É, eu... Foi até um jogo de defesa, né, Tia Gê? Foi 6x0, certeza. A,
2: a defesa do, do Vipers conseguiu segurar bem o, o ataque do do Palmeiras e o ataque do Vipers continuou não conseguindo performar, né? Então, por isso que ficou esse jogo estranho aí, de 6 a 0, mas faz parte também, né? É muito... É a vitória!
4: É muito complicado quando você vai para jogo, depois de estudar todos os, todas as jogadoras, toda a movimentação que elas fazem em campo, até além, e aí você constrói um jogo na sua cabeça... E chega lá e nada dá certo, nada ainda. Esse entra. jogo
0: não acontece, esse jogo que você imaginou... Não... Você chega e fala, você não tá seguindo o script, caramba, não foi é. isso que eu programei.
4: E o pior é que você acaba se programando até para o que vai dar errado, que você tá pensando que pode dar errado. E aí chega na hora e acontece completamente diferente do que você é, estudou, né, o que você colocou no papel, assim, né. Porque é muito
0: complicado. Multa, dá errado, dá errado, né? É exatamente isso. Dá muito é errado. Bom, a gente finaliza então a análise dessa partida é, escutando a entrevista da Paula, número 52 do Palmeiras Locomotives, que foi o destaque da partida. E encerra aqui também o nosso bloco do 5x5. Fala aí, Paula!
7: Cara, jogar contra o Vipers é sempre uma pedreira. É... Os jogos são sempre muito pegados, as meninas são raçudas, vendem caro a derrota. O que é ótimo, porque a gente precisa de campeonatos locais competitivos, porque o nível do nacional está muito elevado. Então, para a gente foi ótimo. Nossa defesa teve trabalho, nosso ataque teve trabalho. E eu quero agradecer a Naime e o Leandro, que desde o começo do ano vem fazendo um trabalho sensacional com a defesa. E com a equipe como um todo. E agradecer minhas companheiras de equipe também. Que sempre deixam tudo dentro do campo. Independentemente de quem é o adversário. De que tipo de jogo a gente está jogando. Mas a entrega é sempre muito grande. E quero parabenizar as meninas do Vipers. Por mais um jogo pegado, forte que só contribui para o esporte como um todo. A gente precisa disso para evoluir e jogar o nível do flag no Brasil lá para cima.
0: Valeu, Paula. Parabéns, Palmeiras, Locomotives, pela vitória. É... A gente finaliza, então, o nosso bloco de cinco por x 5 Depois de muito esforço, 10 jogos né, a gente analisou aqui. A gente avança agora para o segundo quarto para falar agora do Paulista 8 contra 8 Rodada 17km lá em Salto. Roda a vinheta. Segundo quarto, é isso aí, galera. O nosso segundo quarto, uh, vamos falar agora de Paulista de Flag 8 contra 8. Rodada 17 rolou lá em Salto. É, mando do Salto Dark Wolves. Equipe recebeu a rodada é, lá no seu querido estádio, no pedacinho de, de que o pessoal costuma usar lá, lá para fazer os treinos. Rolaram três jogos nessa rodada. É uma rodada um pouco mais curta do que a gente está acostumado a ver. Vários jogos rolando com quatro. Essa teve apenas três jogos. Uh, e a gente, antes de começar a dissecar o que foram é, cada partida, a gente fala dos placares. O resumo dos placares. Já lembrando até, Tarcísio, quem foi que acertou e errou os palpites. Vamos vendo. Salto Dark Wolves 3. Americana Weavers 59. Americana Weavers não tendo piedade dos donos da casa, arrasando o placar novamente. Você acertou esse ou errou, Tarcísio? Ah, esse eu acertei, pô. Isso aí tava tranquilo de acertar. <risos> eu acho que acertei também. Quase acertando. Uh, às 13 horas, a gente teve a vitória do Kenny Cutters sobre o Ducks Football por 14 a 7 Tarcísio, acertou ou errou? Cara, eu acho que essa eu errei. Quase eu, eu... certeza que eu errei. Eu, desculpa aí, Franco. Cara, não me recordo do meu palpite nesse jogo também. É... Preciso até ouvir de novo, mas eu acho que eu errei também. É... Ou não, não lembro agora, cara, de verdade. E foi no final, foi no final do, do... Foi no final do episódio a gente é. fez rapidamente.
3: De 0 a 10,
0: qual a chance eu... de você ter acertado? De 0 a 10? É. 6, vai, eu acho que eu acertei. E de, e de ter, ter errado. E de ter errado, 7. Beleza. Escola Casa grande aqui, por favor, né? Respeita. Bom, é, a gente teve também às três horas um duelo muito interessante entre duas equipes aí que estão ainda é, é, em condições de classificar para a pós-temporada. Guaçu Snakes venceu o Guarani Indians por 7 a 6 um jogo muito apertado, foi decidido nos últimos minutos. É, muita emoção rolando aí na rodada de salto. Tarcísio, vamos começar falando então do jogo das 10 horas, Salto Dark Wolves sofreu um atropelo do time de Americana Weavers
1: e tá voando para a pós-temporada. É, então, era esperado, até, acho que até o placar elástico era esperado do, dessa partida, né? principalmente porque Salto tá com, tá com poucos jogadores e o ataque de Americana tá potente, cara, é o melhor ataque do campeonato disparado,
0: realmente. E do, do lado de americano, a gente estava comentando aqui, a equipe chega a quase 200 pontos marcados na competição, né? Agora são é, apenas 172 pontos anotados, é, liderando a, a divisão Caipira Sul com muita tranquilidade, né? Uh, seguida aí pelo Kenny Cutters e pelo Ducks, com duas vitórias e três derrotas, campanhas iguais aí. É, mas o Weavers muito tranquilo dentro da sua divisão E caminhando a passos
1: largos para os playoffs, né, Tarcísio? Não, isso sim, é, o Weavers tá caminhando e tem, tem, tem dois duelos agora Tem o marginos que é o confronto deles em interconferência, né Que o está tá 0-2 no momento E não tá bem, e tem o... e vai ter o Ducks, né Que aí é para eles é, é meio que a vingança, né Desde que começaram a se enfrentar no campeonato O Ducks sempre ter vencido de forma... Heróica e apertada contra a Americana. Bill, qual que é a sua opinião sobre essa partida aí? Esse
0: atropelo do Weavers.
3: Acho preocupante para a Americana, né? Esses três pontos sofridos aí. É, eu tinha esperança, de, do pelo que eu podia averiguar, o recorde, eu acho que é 73 a 0 da Lusa no Devils em 2014.
0: Esse jogo foi...
3: E Senhor, eu tinha esperança matriz... que esse recorde... Ele pudesse ser batido, né? Tem o, o Tigers também conseguiu 64x0 no margin. É, eu achava que poderia bater esse recorde aí, mas os caras devem ter tirado o pé do freio, né? Ou colocado o pé no freio, na real.
0: Exatamente. É, o, a gente falou aqui que nesse momento, pro Ivers talvez a questão do saldo já não faça nem tanta diferença, né? É, a equipe conseguiu é, transformar o seu calendário de jogos em jogos relativamente... É, tranquilos, né? A gente vê pelos número, pelo número de, de vitórias que a equipe teve com o salto, com esse placar de certa forma elástico. Uh, mas o que pode ser ruim talvez seja na hora do desempate lá na frente do Tarcísio, porque a força de tabela do, do de americana fica comprometida, né? Acaba ficando mais baixa do que a das outras equipes, né?
1: É, isso também, porque a, até mesmo na tabela de americana, você tem, você tem o Gorillaz, que tá 0-4, tem o Eucaliptus, que tá 03 aí o Cutters é, não vai, vai ficar com, provavelmente ele pode, eles podem ficar com campanha neutra, né? 3-3 também, Então, e o Salto 06 quer dizer, a, a fonte de tabela deles vai ficar muito, muito abaixo, realmente, tem o Marginos que não venceu ainda e tem o Ducks, que se ganhar deles, do, do Rivers, fica 3-3, né, então eles praticamente não vão vencer nenhuma equipe que que, que venceu mais jogos do que perdeu. Pois é,
0: fica. É, o que de certa forma é muito bom, também pode ser muito ruim na parte do, do critério de desempate. A gente aguarda aí para ver como é que vai se desenrolar o restante da temporada para ver como é que vai ficar quem vai terminar à frente no Caipira Ball masculino. Bom, é, a gente escuta agora o destaque desta partida e parece que quem foi fazer essa entrevista foi nosso amigo Ronco, trouxe para a gente o destaque dessa partida, o MVP do jogo.
9: Fala aí, Ronco. É isso aí mesmo, Heber, mais conhecido também como tio Bill genérico. Heber, eu estou aqui com o Cavalcante, ele foi eleito MVP na partida, na partida contra o Salto, ele é o wide receiver número 86 e ele tem dois touchdowns na partida e mais uma conversão. Cavalcante, o que você achou do jogo aí? Qual é a expectativa do próximo jogo contra o Marginals? A Americana é que vai agora atingir o 4-0, 4 vitórias, 0 derrotas, está invicta na competição.
1: Bom, primeiramente gostaria de enaltecer o time de salto, que mesmo atrás do placar jogou com, com força, com garra. Temos que, que enaltecer o nosso adversário aí. E o Americana Weavers, a gente vem treinando forte, trabalhando pesado aí. É, vamos em busca de mais uma vitória, jogando em casa agora. E a expectativa é, é que diante da nossa torcida nós possamos continuar fazendo um bom trabalho aí e levar mais uma vitória aí.
9: Obrigado, parabéns. Muito obrigado. É com você, Eber.
0: Beleza, valeu, Ronquinho. Brigadão, cara. Mais uma vez, muito bom contar com essa parceria aí que a gente consegue oh. fazer nos jogos... Ei, caramba, olha o oh, cara, véio, deixa eu fazer o meio de campo aqui com o nosso amigo Ronco, mano. Então, Ronco, pô. O cara, cara fez a, a, ainda fez a questão de salvar você, salvar sua pele, quando você tava sendo é, acusado de ser o tio Bill, o cara puxou a, toda a fama do tio Bill pra ele, deixou você aí na, no, no anonimato?
3: Só porque, só porque era coisa ruim, né, porque tinha ameaça de processo, ameaça de morte... Cidade de Piracicaba querendo me matar. aí ele empurrou pra mim, hein? Beleza.
8: <risos>
0: Segurou até quando foi conveniente. Depois ele largou a bola. Ô, tá certo, então... Fala ô aí, João, tio... rom... Franco.
5: Ô, tio Bill, isso aí é novidade pra mim, meu camarada. Eu não sabia que você tava ameaçado aí por, por integrantes da facção Piracicabana.
3: É, Rapaz, tinha, tem que tinha um, um jogador de vocês parte, aí que, que usava um chapéu de boiadeiro lá no, lá no Facebook lá que... Uh, uh, proferiu palavras ofensivas da minha pessoa, mas eu não guardo mago não.
5: Vou deixar que isso aí vai ser apurado.
0: Vamos
3: lá, pessoal.
0: Dando a sequência, então, jogo das 13 horas. Ducks, futebol perdendo para o Piascava Kenny Cutters, que respira na competição, depois de pegar três pedreiras aí seguidas nos primeiros jogos, a equipe consegue a sua segunda vitória consecutiva e Consegue olhar, de certa forma, uma luz no fim do túnel, Franco? O
5: que dá para a gente falar desse jogo aí? A gente está trabalhando para que a vitória acabe sendo uma consequência de um trabalho, né? A gente não está buscando a vitória por causa da vitória. E o trabalho que está sendo desenvolvido, eu acho que a gente demorou um pouquinho para engrenar, mas é, os resultados estão falando por si aí, estão nos dando a possibilidade de, com esperança. Chegar à próxima fase.
0: Tarcísio, que dá pra gente falar desse jogo? É, o Counters que consegue a, a vitória. Tem mais um jogo ainda na competição, mas é uma partida muito complicada também. É, dá pra dizer que o Counters ainda consegue chegar na temporada
1: Ah, dá pra acreditar, cara. Eu acho que na, na, na Caipira vai passar, esse todos os campeões de divisão vai passar um time do Hot Card que, que vai ter 3-3. Isso é, eu acho que é, pra mim é quase certeza. Sobre o jogo, pelo que eu vi, foi um jogo muito, muito tenso, né? Por conta da, da, da situação dos times, né? O Dunk estava 2-2, já estava em derrota pro Cannibals, então precisava da vitória para poder é, disputar contra a Americana não a divisão em si, mas, mas buscar a classificação, e o Cutters por conta de estar um 3 né? O, o, esse 1-3 um do Cannibals era muito, muito falso, cara, assim por conta da, do início da tabela deles, né? É, três jogos contra três equipes muito fortes, eles pegaram os atuais campeões paulistas, depois pegaram o Americana, que é a sensação ofensiva do campeonato, e aí pegou o Tigers, que, que é um, já é um time tradicional, já é uma equipe forte da Metrópolis. Então, meio que, meio que deu a sensação de que a temporada para eles ia por água abaixo, mas eles estão se recuperando e tem tudo para fazer uma grande partida contra o Dogs também. Franco, é uma pergunta que eu te faço, uh, como é
0: vencer essa partida que ajuda a equipe... É, a respirar, mas também vencer um, um adversário ali, um confronto direto dentro da divisão, né, que tem até uma certa rivalidade com o pessoal do Dunks. É, o, o Dunks
5: também não é um adversário, não é e não foi, e não será nunca um adversário fácil, na minha opinião. Uh, eu vou divergir um pouquinho, Tarcísio, me permita, por favor. O Cutters pegou quatro pedreiras, é, tudo poderia acontecer duas equipes que estavam brigando é, para conseguir chegar no 3-3, duas equipes dentro é, da mesma divisão e que por conta disso contam com o confronto direto como vantagem, é, sempre foi uma disputa muito tensa, eu não sei por que sinceramente isso acontece, mas é, existe uma grande rivalidade, né? Americana, Ducks, é, Cutters, isso Tende a apresentar bons jogos. Isso aí eu acho que fica bacana. Essa rivalidade é muito bacana porque é, anima, é, faz é, os jogos pegarem fogo.
0: Bill o que dá para você falar desse jogo aí para gente? Cutters vencendo, conseguindo respirar na competição. Você aposta na classificação do,
3: do, do Cutters? Nunca critiquei. Espeito da roça, o maior time do interior. Pela primeira vez temos uma voz grave aqui nesse podcast. Sempre voz de frango. <risos> e o rapaz é de Piracicaba. Praticamente um louco. Um o AM. Jamais falaria mal. Um jogo um jogo assim de time desesperado deve ter sido bom. Voando, reclamação deve ter sido um jogo bom. Gostaria de ter visto esse jogo. Vou procurar aqui na plataforma de vídeos da internet.
0: Tá certo, então. A gente escuta a entrevista é, do destaque desta partida, que foi sensacional, trazida pelo nosso amigo Ronco. Fala aí, Ronco!
9: É, foi um jogaço mesmo, cara. Eu tô aqui com o Fava, linebacker do Cutters, número 92. Ele foi eleito MVP na partida. Fava, o que, que você achou aí do jogo e qual que é a expectativa para o último jogo do Cutters? Você acha que tem chance de classificação? Como que vem o Cutters aí? Foi um jogo primeiro tempo foi bem,
0: bem, foi bem estudado pelas duas defesas, é, dominaram os ataques, por isso que o primeiro tempo acabou 0x0, mas no segundo tempo a gente conseguiu achar a deficiência da, da defesa do Ducks, e conseguimos pontuar e abrimos duas postes e, e com isso a gente conseguiu, a nossa defesa conseguiu induzir o ataque deles a, a ter que passar a bola e com isso a gente conseguiu segurar bem a, o ataque deles a expectativa para o próximo jogo, é um jogão contra o, contra o Bulldogs e vai tudo ou nada para o Cutters que vai lá nessa classificação, dependendo de uma combinação de resultados, mas a gente acredita que, que vai dar tudo certo.
9: Valeu, obrigado, parabéns. Heber, Tarcísio, é com vocês.
0: Valeu, Ronco, parabéns aí pelo, é, pela vitória para a equipe do Piracicaba, Kenny Cutters, que respira na competição e consegue olhar o novo horizonte aí na, é, na sequência do Paulista de Flag. A gente fala agora do último jogo do dia, é, o Guaçu e Snakes vencendo o Guarani e Índias, num confronto de desesperados
1: também, Tarcísio, dá pra gente falar assim? Eu, eu acho que não tão desesperados pela, pela, pela classificação, é, de novo, eu, eu entro na mesma ideia, que um time do Card vai classificar 3-3, e eu acho que essa divisão do, do, Guara, do Guarani, que é Guarani, é, Alpacas, Eucaliptos, Eucaliptos e, Guarani. E, e, e Ponte, né vai sair um time, e o time provavelmente vai ser o campeão com 3-3 da divisão, então eles ainda estão vivos na disputa, então tem um confronto direto contra o Alpacas. Mas realmente foi um jogo muito tenso também, mas assim o jogo teve pontuação só no final. né As duas equipes, as equipes até avançaram bem durante o jogo, mas acho que o nervosismo na, na zone atrapalhou para que pudesse ter pontuação antes. É, eu, pelo que eu consegui apurar, o Guarani
0: Índios teve a, a chance de conseguir vencer a partida é, com um field goal gol ali no finalzinho do jogo. É, a equipe acabou errando e o Guaçu basicamente selou a vitória... É, ajoelhando na bola para finalizar o cronômetro da partida Tio Bill, Snakes conseguindo mais uma vitória aí na competição é, o Indians perde mais uma se você tivesse que apostar em alguém aí na pós-temporada, qual que é o seu palpite? Snakes
3: ou o Indians? Foi um belo jogo de cego, né? Mas eu não esperava que os atendentes do McDonald's ganhassem não, cara eu acho que pode ter atrapalhado aí. Tio Bill, tá mais bonito, cara ah, continua feio. O, o, o que pode ter atrapalhado o Índias é aquela calça apertada, né, cara, que os caras usam ali, soltar um pum rasga, não, não, não dá agilidade para os jogadores. Eu boto mais fé no, 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 nos amarelos e vermelhos aqui. É uniforme feio demais, cara. Eles devem, passar, devem mostrar o seu belo uniforme na pós-temporada.
0: É, o Snakes, que mesmo estando numa, numa divisão muito complicada, né. Dependendo dos resultados que a equipe conseguir atingir, ainda tem dois jogos para fazer, mas são dois jogos muito difíceis, né, Tarcísio? É, chegando a. Hoje a equipe tem duas vitórias, duas derrotas, é, mas chegando ali a 4-2, é, o que pode ser muito difícil, sendo que o Bulls ainda é um, dos, um desses adversários, né? E é uma equipe que faz uma ótima uma última campanha. Uh, se chegar a 4-2, com certeza é, já garante uma vaguinha na próxima fase. Mas eu apostaria num 3-2 do Snake. Do Snakes. E você, Tarcísio? É,
1: então, eles têm. Eles têm. É, o próximo jogo deles é contra o NASP, né? O atual líder da divisão também. Eles uma das jogaram contra o Bulls, né? Verdade. Eles já jogaram, perderam, fizeram um jogo muito bom e perderam. O próximo adversário e, é o NASP, verdade. E, sim, e o último adversário vai ser o Galo Strong, que é um, um time que tá disputando pela divisão é, do Agudos e de Avaré, né? Então, é uma equipe também promissora. É, eles não têm vida fácil, cara. Eu, eu, eu acredito que talvez possa ser que eles saiam com 2 4 também, né?
3: Só queria dizer que Galo lembra Galinha, Galinha lembra Milho, Milho lembra Pipoca e o Galo Strongs é Pipoca. Tchau. <risos> Fica aí o comentário do
0: Tio Bill deixando seus palpites também aqui com a gente. Bom, a gente escuta o destaque dessa partida, é esse jogo que foi apertado decidido no último minuto aí a vitória do Guaçu Snakes. O destaque da partida é o Everton, número 22 do Mogi Guaçu Fala aí, Everton.
9: É isso aí, Eber. Foi mais um jogo apertadíssimo aqui. Virou 0x0 0 no intervalo. E agora eu tô aqui com o MVP da partida, o Everton, número 22 do Guaçu. Ele que é o wide receiver. Everton, o que, que você achou do jogo? E agora o Guaçu alcança duas vitórias. Tem mais dois jogos ainda na competição. Dá para chegar a quatro vitórias. Tem chance de classificação. Como que o Guaçu vem aí para o restante do campeonato?
3: Cara, a gente fez um primeiro jogo muito bom, né? Contra o Bulldogs. Infelizmente, teve uma queda aí no nosso rendimento. O jogo de hoje foi muito acirrado, mas mostra que a equipe tem força, tem garra. E tem condições técnicas e físicas para chegar, chegar longe. E a expectativa é vencer os dois próximos jogos e conseguir a classificação, vai ser difícil né mas vamos suar toda gota que tiver de suor e vamos pra cima pra fazer o melhor, melhor possível de cada um e honrar aí a nossa cidade o pessoal que corre atrás, né, os patrocinadores né, a nossa torcida a comissão técnica e buscar valorizar o esporte fazendo boas partidas aí
9: valeu, muito obrigado, parabéns valeu irmão Heber, é, eu encerro aqui a rodada então é, Lucas Ronco para o Flagcast.
0: Valeu, Ronco, valeu, Everton. Parabéns para a equipe do Guaçu, pela vitória. É, a gente avança para falar do outro jogo que rolou, uma, um, um jogo adiado, né? da rodada 6, uh, entre Marginals Football e São José Jets. É, rodada 6, já faz tempo que rolou, mas só agora que a gente conseguiu o calendário, a Liga conseguiu o calendário e reagendou, encaixou essa... É, essa partida dentro do do calendário uh, o placar foi 21 a 20 para a equipe do São José Jets jogo muito apertado o Tarcísio e o Jets conseguindo mais uma vitória aí para conseguir embalar na, na
1: na sequência da competição é sim foi um jogo emocionante para a verdade né o margem abriu 14 a 0 tomou uma virada no, 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 no quarto período conseguiu virar o jogo para para 20 a 18, e aí o, o Jets é, fez uma boa campanha no final e finalizou com o field Goal, né, foi uma partida realmente, assim, muito, muito é, é, incrível, né, pelo, 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 pelo placar em si. E, e aquilo, né, para o Jets é que eles respiram no campeonato, ficam dois, para o não é o segundo jogo, porque eles tiveram rodada de ada, então eles estavam muito tempo sem, sem jogar, né, só treinando, então isso às vezes atrapalha também, principalmente quando você, tem, você joga pouco no campeonato, e agora para eles é aquilo: né? eles têm três jogos contra times da divisão e tem mais um, um jogo contra a americana que tá 4-0. No caso do Jets, eu acho que é,
0: a vitória é muito importante porque ele tá numa divisão que tem dois times que vão brigar até o final aí pela classificação. É, é, a Tibaia é, já vem de uma ótima campanha no último ano, esse ano também começou com uma, um calendário um pouco mais apertado. É, apertado no sentido de difícil, né? um, um calendário um pouco mais complicado, acho que essa é a palavra correta, é, penou um pouquinho, tem uma vitória duas derrotas, mas com certeza vai ser a equipe que vai brigar aí com o Cranes, é, que hoje lidera não só di a divisão leste, mas também a, a conferência metropolitana, com três vitórias, né? campanha aí surpreendente do Cranes, uh, são duas equipes muito fortes dentro da mesma divisão, e o Jets está ali ainda é, tentando se achar na competição, né? Empata agora com a campanha dos Chargers, mas é, precisa demais para conseguir é, ficar à frente do, na, na classificação, né, Tarcísio? É, isso
4: sim. Agora os
1: três duelos deles são duelos dentro da divisão, né? O duelo adiado com o Cranes, eles vão jogar agora nesse domingo contra o Atibaia, então já é um confronto direto. E a chance de eliminar, de provavelmente eliminar o Atibaia do campeonato. E aí, e aí eles fecham contra o Mungidas Bravadores. Então, realmente, é isso. É, para eles, agora é a hora da, da verdade para ir para playoffs, que eu acho que na Metrópolis, é, os times do Wildcard to, todos terão pelo menos 4-2.
0: 3-3 é, dificilmente vai passar no, no Metrópolis. Tio Bill, Marginals e Jets, o que, que dá para você falar sobre esse jogo?
3: O Marginals fez menção isso aí do planejamento, né? Porque... Nas duas últimas temporadas eles chegaram bem perto, sofreram bastante. Em uma foram eliminados no último jogo, perdendo para um rival de, de divisão. Depois foram, por conta do, da escalação de um jogador irregular, foram eliminados também. E acho que esse ano eles já vieram pré a não se classificar. Então quando eles abriram 14 a 0, pô, se a gente ganhar esse jogo, quem sabe a gente tem chance de não se classificar de novo e sofrer de novo. Então vamos perder o jogo, que aí a gente mantém o planejamento de sem sofrimento. O Marginals com certeza vai alcançar o seu objetivo e dessa vez não vai chegar nem perto de ir para os playoffs. Sem sofrimento esse ano, Marginals.
0: <risos> Ai, caramba. Tá certo, então. Palpite do nosso querido tio Bill, analisando o jogo entre Marginals e São José Jets. Tá complicado, cara. Pessoal, só avisando esse jogo entre Marginals e São José Jets. A gente não conseguiu obter o, a entrevista do saque da partida, né? Ah, então a gente deixaríamos pedidos de desculpas para vocês, estavam tá, esperando essa entrevista. Infelizmente a gente não conseguiu é, obter acesso à entrevista, tá? Parabéns pela vitória, Jets. É... A gente avança então agora para o nosso terceiro quarto bloco das entrevistas aqui no Flagcast. Roda a vinheta. Terceiro, quarto. Iniciando aqui nosso terceiro quarto, entrevistas com nossos convidados. Uh, a gente começa então com a Débora, que é quarterback na equipe do Gators FA. Equipe nova, Débora, dá pra dizer que a equipe tem quanto tempo de existência, mais ou menos?
4: Olá, de novo. É, a nossa equipe tem dois anos de existência agora. É uma equipe muito nova, mas... Eu acredito que a gente esteja dando conta do recado de acordo com o que vai nos aparecendo.
0: E você está desde o começo no Gators ou entrou depois? Dá para dizer que você é uma fundadora do time, talvez?
4: Não, não. O projeto do Gators aconteceu de, de quatro amigos que já jogaram em outros times. E aí acabaram sentindo necessidade de começar um projeto próprio, né? E aí eles fizeram dois meses de treinos abertos Com atletas que já, tem, já são experientes é, Só no masculino E aí depois veio a seletiva do masculino E depois de seis meses eles ampliaram o projeto E fizeram uma seletiva para feminino Então faz um ano quase do, um ano e meio né que tem o um feminino E faz um ano e meio que eu jogo
0: Então você está desde o começo do time?
4: Do feminino sim, né? Hum, masculino tá, não
0: então dá para dizer aí que você é quase o, uma uma descobridora uma desbravadora desse time aí né uh, é. como é que você conheceu o flag né como é que isso chegou para você essa oportunidade de conhecer esse esporte que a gente gosta tanto
4: é, aqui na minha cidade ninguém falava sobre o flag né demorou muito para chegar aqui e uma amiga minha é, foi convidada para fazer a seletiva do Gators quando abriu a seletiva para o time feminino ela também não entendia nada de flag. E aí, ela foi, me disse que foi muito legal. E aí, no próximo treino, eu apareci. Eu curti o jogo, curti o estilo. Eles também gostaram de eu estar no time. E foi assim. E eu não entendi absolutamente nada do esporte. Comecei do zero. Absolutamente nada.
0: Demorou muito para você conseguir pegar o jeito ou o pessoal conseguiu te dar esse suporte... Pra você conseguir pegar mais rápido as coisas?
4: Ah, em questão de de regras, até hoje a gente aprende um pouco mais ainda cada dia, um né? Pouco, né? <risos> ainda, antes do jogo, eu ainda pergunto pro hábito se eu posso fazer tal coisa. <risos> Mas é, em questão de técnica, é, rotas, essas coisas, foi sempre, fui indo muito bem no time e Hoje eu digo que é uma coisa bem tranquila, assim, para lidar. Tá
0: certo. É... E se eu te perguntar, é... dá para contar um pouquinho, você já falou um pouquinho da história do Gators, né? Mas des... é, focando especificamente no time feminino, né? Como tem sido a preparação desde quando o time começou, né? Até chegar aqui na primeira participação no Campeonato Paulista. Dá para você, você consegue contar pra gente resumidamente...
4: É, o time feminino, ele tem várias pessoas diferentes, de diferentes lugares e diferentes áreas, né, é muito engraçado isso, porque eu, eu falo muito isso, que elas não tinham envolvimento com esporte, muita delas não tinham envolvimento com esporte, eu sempre tive envolvimento com esporte, mas a maioria do time não, e é muito legal, porque elas realmente começaram do zero, e não só o flag, mas o esporte também. Então, eu acredito que a gente tem evoluído muito rápido nesse sentido. Porque em cinco meses a gente entrou em campo para jogar contra White Cranes, um amistoso que a gente fez lá em Guará. E eu lembro que a gente perdeu... Eu nem lembro o placar, mas eu lembro que a gente perdeu de muito a seis, que a gente fez um TD. E a gente ficou muito feliz de ter feito o TD. Foi muito legal, foi muito divertido. É uma divertido. vitória,
0: né?
4: É. Foi, foi um, para a gente foi... Um, é o que valeu, foi o TD. <risos> e a gente voltou para casa muito feliz e foi muito bom. Então, eu acredito que, assim, em seis meses a gente conseguiu entrar em campo, conseguindo desenvolver coisas, conseguindo... Ou seja, passamos por quatro descidas até a metade do campo, passamos por mais quatro e conseguimos o TD, né? Então, é, é, nós, a gente ter construído isso no jogo em seis meses, eu acredito que a gente tenha evoluído muito rápido. E a gente continua trabalhando forte para dar muito trabalho para as outras equipes aí.
0: E até pegando essa, essa última fala, é dar trabalho para as outras equipes, como é que está sendo viver o, esse primeiro ano da, da equipe numa competição oficial? Né? Já veio, é, como você falou, de certa forma até, não sei se a palavra certa seria essa, mas precocemente, né já entrando num campeonato, mas talvez... É, eu e a Tia G, a gente bate muito nessa tecla, né que talvez a melhor forma de você aprender, seja jogando mesmo ao invés de ficar só treinando e fazendo amistoso né jogar um campeonato às vezes pode dar essa dimensão que uma equipe precisa para cons conseguir crescer é, buscar experiência de jogar contra equipes que já são experientes né? para vocês, como é que está sendo esse primeiro ano?
4: É, nós ficamos o primeiro ano é, paradas né e agora depois de Seis meses completando o ano que a gente entrou no campeonato. E eu sinto que é um é um, uma experiência maravilhosa para quem nunca foi do esporte, né? É viver esse monte de sentimento que o esporte proporciona para a gente. E isso reflete muito no nosso trabalho, porque é muita emoção, é muito nervosismo, é muito é a raiva que passa no momento, é aquela vibração de ter, ter dado certo alguma coisa, sabe? E a gente acaba é, comemorando sempre um, um qualquer coisinha básica que a gente fez certo no, no jogo, né? E eu acredito que... É, nosso trabalho está sendo maravilhoso do, do jeito que está andando. Eu acho que a gente tem muito para aprender ainda em questões de jogo. A gente aprende muito, porque as jogadas... É, aprender jogada, aprender a fazer a rota certa na jogada, é muito tranquilo, né? Agora, colocar a marcadora na nossa frente que não, nunca jogamos contra, né? Porque quando a gente tá treinando, a gente conhece a nossa defesa e a defesa conhece o nosso ataque. Agora, no jogo, é diferente, né? A gente não conhece a defesa, a defesa não conhece o ataque que tá ali na frente, então, é um, um baita desafio, assim. Mas... Tá ótimo, para mim eu tô achando maravilhoso e eu tô adorando ver as pessoas que nunca tiveram envolvimento com esporte sentindo é, a flor da pele, tudo que acontece dentro do jogo isso é o mais gostoso de tudo
0: muito bacana ouvir toda essa parte, né, eu acho que começar a pegar atletas que talvez nunca tenham se envolvido com, com nenhum esporte, conhecer ter o primeiro contato através do flag é, já escutei muitas histórias assim, mas é, sempre fico muito feliz de saber, todas as vezes que escuto sobre mais histórias, né?
4: Ah, é um jogo pergunta... muito divertido, né? Exatamente. É um jogo
0: muito divertido. Exatamente, eu acho que agrega diversas, é, diversos tipos de pessoa e não, não, não exclui ninguém, né?
4: É, tem espaço para todo mundo, é verdade.
0: Uma outra pergunta que eu te faço, Débora, é... Como que você enxerga o cenário do flag feminino hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo?
4: O flag ele está na atividade aí faz muitos e muitos anos, né? E eu só conheci vai fazer dois anos, né?
0: Eu acho que é muito legal pegar essa sua visão, né? De alguém que está entrando agora e é como se tivesse é, descobrindo um universo novo, né? Exatamente. Eu, eu, eu tô...
4: pergunto para ver como que era a sua visão nessa,
0: nesse. Eu digo nessa isso
4: porque eu acabei mudando uma coisa que agregou na minha vida, que foi muito bacana é o colocado o flag, assim, né? Aí, você entra no Facebook e aparece essas coisas de flag. Você entra no Instagram só atleta de flag que eu conheci, que eu, que eu gosto, que eu admiro e tudo mais. É flag all the time. Então, é muito legal. E eu, eu falo assim, há dois anos atrás, eu não fazia ideia que pessoas perto de mim jogavam flag, né? E é, aqui em perto da minha cidade, né, Jacareí e São José, né, que a gente uma grudada na outra, só tinha dois times, né, é, continuamos com dois times, e hoje eu falo o máximo de flag no trabalho, eu falo no trabalho, eu chamo as pessoas para jogar, eu falo com amigos, eu falo com desconhecido, na rua, eu, é, se eu vejo uma pessoa que eu acho que vai se dar bem no esporte, eu acabo parando e falando... E, e eu vejo que tá expandindo, e isso tá dando certo. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer isso também. Tem que parar alguém na rua e falar, ó, oh, você pratica esporte? Quer praticar? Eu acho isso muito legal. E eu acho que tá expandindo. E tem muitos eventos, né, acontecendo. E eu fico muito é, empolgada com isso. Eu fico muito empolgada com os eventos que acontecem. Eu não consegui, no começo do ano, ir no, no training camp da, da quarterback, né? Eu não consegui porque eu tava viajando. E aí eu fui nesse último, que foi pro interior, né? E eu falei, meu, por que que eu não fui no outro? Nossa, podia ter dado um jeito de ir nos outros, no defensoras, recebedoras, todos. E aí eu tô só me programando pra ir em todos agora.
2: Quase querendo... Verdade.
4: Quase querendo ir pra, pra, pra Manaus, lá para no, no tourniquet <risos> lá de Manaus. Uh, ai, yeah. ai. Mas é muito legal isso, é muito divertido. E as pessoas que você conhece aí nesse mundo também são muito divertidas.
2: Vai conseguir ir pra Piedade?
4: É, eu tô tentando, porque vai ter a rodada do masculino semana que vem, né? Vai ter um campeonato masculino. E o nosso time vai joga. jogar o masculino. Então... Tem bastante gente no time que namora, casado, noivo, noivo ah, do...
8: do...
2: <risos> e aí não tá sobrando complicado. menina pra ir comigo. Tô tentando. Nossa, mas eu fiquei chateada que marcaram no mesmo final de semana, mas o calendário não ajudou. O calendário que é, é, então,
4: complicado. Viu? Mas, nossa, eu fui lá pra Piedade, foi muito divertido. E eu Sim. sempre falo pras meninas é, do Gators, assim, é, gente... Agora, no estado que estamos jogando flag, a gente não ganha dinheiro né, com isso. Então, o que a gente pode levar disso é muita experiência e fazer muita amizade. Então, elas vão para o jogo com isso, sabe, na cabeça. A gente não vai ganhar dinheiro, mas a gente vai ter muita experiência e a gente pode fazer muita amizade, a gente pode conhecer pessoas diferentes e com culturas diferentes e times diferentes, e isso é muito legal. Isso eu acho que é a parte mais sensacional, Bom, para a gente caminhar aqui para o final da nossa
0: entrevista, Débora, te pergunto quais são as suas expectativas para o restante dessa temporada, né? Como é, atleta é, do, do Gators, aí, o que você espera é, para o restante da temporada?
4: Como atleta, eu sinto que eu estou caminhando, estou fazendo um, um trabalho bom, um, trabalhar a minha posição, é, sempre tentando evoluir, sempre estudando, sempre... É, ajeitando mecânica de passe, de lançamento também a, a, nós temos muitas jogadas de corrida então eu sempre estou estudando essas Mano, formas de corrida a
0: aí do Gators, cara.
4: <risos> eu acho e, e também eu queria me descobrir mais dentro de um time, né? em outras posições mas isso a gente vai caminhando aos poucos e vendo como que vai rolando essas águas aí e para o Gators, eu espero que as duas unidades, né, porque eu não faço a unidade de defesa, não né, só faço do ataque, eu espero que as duas unidades consigam caminhar melhor juntas né? e a gente é, melhorar as nossas jogadas de acordo com os jogos que vão aparecendo e ganhar um pouco mais de malícia de jogo. Eu acho que isso é o mais essencial que está precisando agora, além da experiência... É pegar essa malícia de jogo, que é algo que a gente não, não consegue treinar, né? É um, Só é um negócio que a gente... Mesmo. Oi? Só, Só jogando, jogando que mesmo. a gente vai... É, que a gente vai pegando essa malícia. Então, é isso. Mas uh, o Gators tá, tá se desenvolvendo muito bem.
0: Tá certo, muito legal conhecer um pouco mais do, dessa equipe, porque é nova, assim, a gente escuta muito pouco. É, o, o pouco do que eu conhecia era mais relacionado ao masculino, né? E tá, tu, começou atuando também no, no 5x5. Agora tem a equipe do, do futebol americano também, né? E do feminino, o pouco que eu conhecia era o que a Tia G trazia pra gente. Que chegou a fazer um, um uma, uma palestra, um treino junto com vocês lá, né, Tia G? E o que eu conhecia basicamente de vocês era do que ela me contou, e agora a gente tá conseguindo. Acompanhar mais a história de vocês, né? E desejo toda a sorte do mundo aí para vocês no restante da competição. Espero que possam é, continuar evoluindo e estar tá com a gente também ano que vem, é, já com mais experiência para fazer uma temporada ainda melhor, com certeza. A Tia fica Estaremos...
2: feliz de ver, de ver várias coisas que a Tia ensinou lá, falou nas, nas coisas e que tá todo mundo fazendo. <risos> Mas a é. Tia fica brava porque vai para campeonato e não fala oi para Tia. Fala o meu. Eita! Não Eita!
4: Falou comigo, eu tô, Mas tô... Revelações, né? Tava nervosa com o jogo do Storm. Só viu o olhinho lá olhando o nosso placar, dando uma olhada para lá, para cá. Estava muito nervosa.
0: A gente vai rodar a vinheta da lavação de roupa suja aqui,
4: gente? É <risos> ai, ai. Beleza. Bem, brincadeiras
0: à parte. Eu agradeço a sua participação aqui, Débora, na nossa entrevista. Valeu por ter topado participar aqui, e a gente agora vai para a entrevista do nosso outro convidado, Luiz Franco, Head Coach do 8x8 do Kenny Cutters. Bom, vamos lá então, Franco, chegou a hora da sua entrevista, e eu te pergunto, cara, é, o Cutters é, tem uma história muito bacana dentro do, do flag aqui em São Paulo, né, é uma das equipes mais tradicionais aí, quando a gente fala de, da modalidade, né, e eu te pergunto, uh, antes da gente entrar especificamente no Cutters, né, como você chegou até o, o flag, né? Como se deu esse, é, o conhecimento do, do Franco
5: e o flag? Bom, em 2015, uh, o meu garoto estava jogando rugby e havia uma disputa, uma salutar disputa aqui em casa entre pai e filho, porque eu sempre fui muito fã de futebol americano, né? E aí, como existe aquele ditado que diz que come do meu feijão, reza a minha religião, então aí ele é, sabiamente resolveu mudar <risos> de modalidade.
9: Sabiamente.
5: E, exatamente. Sem pressão nenhuma, mas ele resolveu se interessar pelo futebol americano. Uh, pesquisando na internet, ele acabou descobrindo que Piracicaba tinha uma equipe de futebol americano, e no, no Super Bowl de 2016, a gente acabou conhecendo o pessoal do, dos Kenny Cutters. E foi assim que eu também, aí, né, acompanhando meu filho, é, tive o primeiro contato com a equipe. Depois disso, é, oportunidades surgiram, uh, o Kenny Cutter estava passando é, justamente por uma transição foi nesse ano, né, no 2016, é, que ele começou a, a migrar para o Pets, E o, o que eu percebi foi que o, todos aqueles garotos que estavam interessados em é, entrar para a equipe dos cutters jogando é, flag estavam, de certa forma, abandonados, Canteado. porque os veteranos... como Escanteados, né? Pois é, porque Sim. os veteranos estavam com uma nova preocupação, eles estavam então se dedicando à nova modalidade. E foi uma oportunidade que surgiu, foi até meio por acaso que surgiu, é, dessa falta é, de continuidade que estava tava aparecendo, né? no horizonte do Cutters é que estava é, é, mostrando que a, o flag ia acabar morrendo. E aí eu resolvi tomar isso é, como missão pessoal aí. Foi assim que eu acabei ingressando, o pessoal, é, acho que meio, bom, esse cara não tem o que fazer, vamos deixar ele tocar aí o flag. Foi assim que eu conheci a modalidade e o Kenny Cutters.
0: E você chegou a jogar o flag ou foi só fora de campo mesmo?
5: Não, o flag foi só fora de campo mesmo. É, o meu primeiro contato com o futebol americano foi em 1992. e é, Logo em seguida, é, por conta da profissão, eu fui fazer um curso de educação física. Então, eu frequentei a escola de educação física do Exército, no Rio de Janeiro. e Então, foi o meu primeiro contato com o futebol americano. E aí, depois, eu procurei levar o futebol americano é, como esporte para o quartel onde eu fui é, designado, teve uma pequena pausa aí, uma pequena pausa de, de uns 15 anos, e, mas depois acabei voltando a, a me interessar, voltando a ter mais contato com o futebol americano e que por acaso acabou seguindo para o flag. É,
0: ó, uma coisa legal, quando você teve seu primeiro contato com o futebol americano não era nem nascido ainda, você vê como esse esporte tem uma tradição é antiga demais e é, até hoje faz sucesso pra caramba. É, uma curiosidade que eu tinha, é, acho que já entra até é, na próxima pergunta que eu queria te fazer, é, você mencionou que você acabou conhecendo o Cutters é, justamente porque o seu filho resolveu jogar lá, né? É, mas até então eu não sabia como que é, você, de certa forma, tinha esse conhecimento do futebol americano, porque hoje você é técnico da equipe, certo? Ah, então, como você chegou a ser técnico? Esse conhecimento que você adquiriu foi nesse, é, dentro de, desse que você citou, né, de, de, de ter estudado, de ter buscado atrás, e aí se aprofundou mais para é, assumir a equipe? Ou aconteceu alguma outra coisa nesse meio tempo? Como é que dá para você resumir essa relação com o Kenny Cutters hoje?
5: É, foi mais ou menos assim. Né? O, o, a, a partir do momento que eu me dispus a, a auxiliar de alguma forma a continuidade da modalidade de flag 8x8 no Cutters, é, aí eu tinha que estar tá pronto para é, honrar esse compromisso. O meu filho ainda joga, né o, ele é o QB, é o Arroz. O Arroz, o famoso Arroz. É, exatamente, tá tava, tava, tava fora até agora né, do campeonato por conta de uma lesão que ele sofreu o ano passado no jogo contra o Guarani. E, mas está se recuperando e possivelmente acredito que ainda volte a jogar esse ano, mas então, por conta da vontade que o meu garoto tinha de estar de tá jogando, da necessidade que o Kenny Cutters tinha de manter o, o flag, eu tive que me aperfeiçoar, tive que buscar o conhecimento, tive muita ajuda do Arroz, o, o garoto, Odeste à parte, é um grande estudioso do futebol americano, não só do Flag como do, do Full Pads. E aí a coisa ficou bacana porque ficou no ambiente doméstico, né? A gente tinha aquela relação de pai e filho e que tinha um interesse em comum. Então era muito bacana ficar trocando essa ideia com o meu filho. E acho até que isso é que acabou até impulsionando o meu desejo de, de continuar no, no Flag. Acabei ficando aí, desde então, como head coach. Passei por alguns momentos ali de auxiliar técnico do Full Pets, mas uh, o, o foco sempre foi a continuidade do trabalho do 8x8.
0: E uma curiosidade que eu te, é, gostaria de perguntar para você, é, você falou dessa relação saudável entre pai e filho em casa, e a relação head coach e quarterback, como é que fica? Ela era, também era saudável ou existia aquela livre e leve pressão ali, para que acontecesse essa dedicação.
5: É interessante que são dois, é, dois pontos aí é, sobre esse assunto, né? O primeiro deles é que eu faço muita questão de que todos os meus atletas, indistintamente de quem sejam, se, mais velhos que eu, sinceramente não existe nenhum, né? Eu tô para acreditar aí que eu sou o decano do Cânter, não deve ter ninguém mais velho do que eu na associação hoje. Mas, é, então, é, todos os meus atletas, independente daqueles, então, vamos dizer que sejam veteranos, porque eu tenho atletas, por exemplo, que têm mais tempo de cutters do que eu. Sim, um, um dos mais da casa e tudo mais. Isso, um dos, dos, dos meus jogadores da defesa, um dos meus DL, é, inclusive é o fundador, é um dos fundadores. O Righetto, então... né? Oi?
0: O Rigueto, né?
5: Não, não, o Rigueto ele entrou um pouco depois, é o Paulo. Paulo, ah sim, Paulo, claro, Paulo. É, o Paulo Ribeiro, ele é um dos fundadores do, do Cutters e o Rigueto também está retornando agora, ele participou do jogo contra, contra Salto e, e esses caras são mais velhos do que eu de casa, mas dentro de campo todos me chamam de coach até porque eu, eu, eu faço questão de que é, todos sejam iguais então se todos são iguais, me tratam de igual maneira, e aí caindo aí para o caso do Arroz, ele não me chama de pai, ele me chama de coach em campo. Então, ele é tratado como é, jogador, que é... O segundo ponto, aí entra a questão de pai e filho. Essa questão aí que a gente vê, e eu me inspiro muito, na relação que o Bernardinho tinha com o Bruninho, né? Sim. É, e eu sempre fiz questão de exigir mais do arroz do que de outros atletas. Porque ele sempre vivia aquele... aquele, aquele sobre aquele, aquela sombra de ser filho do head coach.
0: É uma outra pergunta que eu ia te fazer. Nunca atrapalhou essa questão de, tipo, é, sempre rolar aquela ideia do favoritismo, tipo, ah, é filho do coach, sempre vai jogar. Como é que fica essa questão para
5: vocês? É, da minha cabeça, não. Porque, como eu te disse, eu sempre tratei todos exatamente iguais. E... No caso dele, talvez eu tivesse até sido muito mais rigoroso, porque se ele fosse igual, todo mundo diria que ele tem a vantagem, né? No critério do desempate, ele teria a vantagem de que é filho do coach. E, então isso eu acho que acabou, até que de uma forma talvez é, não intencional, é, me fez fazer. me, me, me levou a cobrá-lo sempre mais. Eu sempre exigia mais dele, sempre fiquei muito no pé dele e acho que, como eu tô mais acostumado a dar bronca nele, que é meu filho, do que no filho dos outros, eu sempre dei mais bronca nele, acho que isso foi bom, porque existe um ditado que se diz que é no fogo forte que se foge ao aço bom então acho que deu bons resultados aí o garoto é, tá por si agora, eu acho que ele, ele não precisa provar mais nada para ninguém ele, o jogo dele mostra que ele não foi privilegiado por ser filho do Red coach.
0: Tá certo. Antes da gente continuar nossas perguntas, como vai mudar um pouquinho aqui do, do, do assunto que a gente está tratando, eu vou abrir para o nosso querido tio Bill fazer a pergunta dele. É, deixa aberto aí para o tio Bill.
3: Ô Franco, tudo bem? Cara, você é praticamente um, um lorde, um cara educado, eloquente, boas palavras, com um serenidade nas passa muita tranquilidade, mas eu vou te fazer uma pergunta, teve algum adversário que você ganhou claramente e ao, ao findar da partida você foi lá cumprimentá-lo, parabéns pelo jogo, muito obrigado, mas por dentro você estava, chupa, 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 toma essa. Teve? conta, Conta aí, eu sei que teve, fala aí, joga limpo.
5: Vamos lá, tio Bil, deixa eu só ver a, a, o critério aí, as bases da resposta. Eu posso contar o um milagre e não contar o um santo?
3: Ah, cara, eu preferia que você dissesse o time, cara, um adversário. Mas se você se sentir muito constrangido, eu... permito que você não, não diga, mas seria legal que você dissesse.
5: Olha só, é... eu não sei se é... alguém já reparou nisso, mas... É... Eu sempre tenho um grande respeito, isso eu costumo falar muito sobre, é, com os meus atletas, porque existe uma questão que para mim é, é de extrema importância, que eu sempre encaro os outros times como adversários e não como inimigos. Inimigo a gente tem na guerra, adversários a gente tem numa competição em que a morte não é a consequência para o derrotado. E existe uma, uma lição muito grande que a gente aprende com o Sun Tzu, que aquele que acha que o, o, o adversário é fraco tende, -se, tende a se tornar arrogante, então eu não costumo é, é, menosprezar nenhum adversário e é comum eu acho que o pessoal talvez tenha reparado ao final de todo o jogo, antes, aliás, após aquele cumprimento né, regulamentar, aquele é, protocolar de final de jogo, é, o Kenny Cutters dá um tributo ao seu adversário, ganhando ou perdendo, paga suas 10 flexões em, é, em cumprimento ao adversário. Estou enrolando muito, vou chegar exatamente então agora na resposta que, que você é, talvez queira. Particularmente, eu não, não guardo mágoa, não guardo raiva, mas existem algumas situações que me fazem é, ter o ego massageado. Estou falando do último jogo, é, esse contra o Ducks, que é nosso adversário tradicional. É, na, nos confrontos que a gente teve, a gente sempre levou vantagem. Nesse último jogo em particular, nós tivemos um pequeno problema pré-jogo e isso eu estou contando aqui, acho que no podcast, primeira mão, hein? Acho que só o pessoal da rodada que sabia disso. É, eles eram os mandantes e escolhiam o um uniforme. O Kenny Cutters hoje, por problema de reestruturação, está é, com uma certa dificuldade em manter os seus atletas. Todos os jogadores novos, então, acabam entrando para o Cutters sem uniforme. Nós temos é, uniformes azuis, em número suficiente para todos. Mas o uniforme branco só os veteranos têm. Então toda vez que a gente vai jogar com uniforme branco, eu passo o maior perrengue, porque eu tenho que correr atrás de uniforme branco emprestado de veterano para poder vestir jogador. Por conta disso, eu fui contar com a boa vontade dos Ducks e pedi para os caras: olha, já que vocês têm uniforme branco aí, é como vocês usarem o branco de vocês para a gente poder usar o azul e não ficar com correria? O. Uh representante lá do, do, esse eu vou contar o milagre, não vou contar o santo o representante então lá do Dux disse que não, tudo bem, a gente sempre leva os dois uniformes, pode deixar que a gente é, vai é, usar o branco cara, uns 10 minutos depois ele manda o um recado, fala, olha, conversei com o pessoal da diretoria aqui, e eles disseram que não, nós vamos jogar de azul aí eu, porra, rapaz, como é que você faz isso comigo agora? Pô, era uma sexta-feira, jogo é domingo como é que a gente vai fazer agora para ir com o uniforme branco? É, foi mó maior quiprocó ali, foi mó é, dor de cabeça. E aí eu falei, pô, não tem problema não, que isso não vai ficar por... assim não. Fomos ao jogo é, com um uniforme azul. Chegamos no campo vestidos de uniforme azul. Na hora do aquecimento, tiramos o uniforme azul, por baixo estava o branco. Fizemos o aquecimento, jogamos e eu com uma vontade de ganhar miserável, agora não só por conta do 3-3 que a gente está precisando, mas para poder ter a minha vingança, aí, se é que eu posso dizer isso, porque eu também não é uma palavra que eu gosto muito de usar. Mas no final, quando fomos para o centro para é, fazer o cumprimento, a ordem que eu dei para o meu time foi vestir de novo a camisa azul e aí sair cumprimentando os caras com um uniforme azul, é, e aí passou pela minha cabeça justamente isso, é, Dux. Isso é para vocês verem que não interessa se a gente vai jogar de branco ou de azul. A gente é um time perigoso e se não tomar cuidado, a gente morde ou passa o
3: facão. Perfeito. Gostei, tá aceito. E já que você nunca diria isso, tio Bill, falar e Dux, chupa. <risos>
0: Tá certo, olha aí, o tio arrancando uma ótima resposta aqui do, do senhor Franco na nossa entrevista. Vamos dar sequência então, Franco. É, a gente já falou um pouquinho da, dessa necessidade do, 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 do Canters de buscar essa classificação, né? Hoje o objetivo com certeza é o 3-3, é, mas eu te pergunto o que aconteceu até agora, né? Porque o Canters teve um começo de temporada muito difícil agora em 2019, é, você acha que tem uma razão específica para isso? A gente fala muito do, dos adversários, mas tem alguma outra coisa que talvez a gente não saiba?
5: Eu preciso confessar que a culpa é minha. Todo o, o resultado, né? Todo tu, tudo que acontece ou deixa de acontecer é, numa determinada equipe é culpa do seu dirigente, é culpa do seu head coach. Então a culpa é minha. É esse eu, eu demorei para me adaptar a uma nova situação e acabei prejudicando a equipe e agora estou tentando, de todas as maneiras, fazer com que ela volte a ter a força que tem. É, digo isso porque, no começo do ano, é, eu fui eleito presidente da associação, eu tinha uma ideia de é, direção da associação que é, incluía mudanças radicais de, de comportamento, de pensamento, mas que eu achava que eram necessárias para a gente poder continuar evoluindo, e acabou que eu não dosei, na medida certa, é, o, o tempo que eu estava dedicando ao, é, à equipe como head coach e à associação como presidente. Alguns atletas é, também não estavam é, nas suas melhores condições, é, a gente precisou readaptar algumas peças, é, alguns atletas pararam de jogar, outros é, tiveram, é, preferiram migrar para o full pads, enfim. Isso é coisa que acontece com qualquer outro time, com qualquer outra equipe. De ano para ano as equipes mudam, não seria isso que deveria fazer com que a gente tivesse um começo de temporada tão difícil. Então, na verdade, eu atribuo a maior responsabilidade... É, com os resultados negativos é, a minha má gestão mas sem dúvida nenhuma sem tirar o mérito de grandes times que a gente enfrentou de, de é, Avaré que era o, o atual campeão que é o atual campeão é, de Americana que é, é tradicional adversário e que estão muito bem na, na temporada desse ano é, e Tigers pela primeira vez a gente enfrentou e assim me surpreendeu então é, vamos ver se agora eu tenho tempo para reagir aí e consertar aquilo que eu acho que ficou, que eu fiquei devendo
0: tá certo então Franco é, eu te pergunto agora que tipo de trabalho está sendo feito depois de toda essa depois de tudo isso ter passado né a equipe já conseguiu duas vitórias é, e o, qual o trabalho que você está tentando fazer para conseguir manter essa, é, essa chama da classificação acesa dentro da equipe, né? Eu acho que, além de um trabalho dentro de campo, né, dessa coisa de tática, estudar o adversário, tem um trabalho, assim, digo, mental a se, a se fazer para que a equipe tenha o psicológico em dia para conseguir suportar essa, essa pressão de estar tá ali flertando com a classificação ao mesmo tempo que ainda tem chance, né?
5: É, então, Heber, eu vou citar novamente Sun Tzu. É, existe uma das lições que ele passa é, no seu livro, para quem não conhece Sun Tzu, ele é, é o autor do, do livro Arte da Guerra, um dos ensinamentos que ele passa é de que você é, deve pôr os seus homens diante da morte certa e eles não fugirão e não sentirão medo porque não existe nada mais que eles possam é, perder. Então a situação, guardadas as devidas proporções, acabou nos levando a isso. A gente chegou num ponto em que tivemos três derrotas no início do campeonato e a única opção que nos resta é vencer. Então não existe outra alternativa se não vencer. Então, é, se por um lado é difícil, é uma situação difícil, por outro facilita o foco porque a gente não está pensando em mais nada os, os atletas não estão pensando em nada além de treinar firme treinar pesado treinar sério para que então, em consequência disso a vitória venha então a gente não tem outra coisa para se preocupar, não existe nada que tire nossa atenção a não ser a busca pela, pelo resultado positivo e eu acho que isso foi bom Pessoal, a garotada está tá focada, está concentrada. Sem dúvida nenhuma, a gente está vindo é, com uh, alguns reforços. É, como eu disse, tem jogador que está voltando de lesão, que é importante para a equipe. É, outros jogadores que continuaram sem esses lesionados também são importantes. Um critério que eu gosto muito de usar é que nenhum atleta, nenhum indivíduo, é maior que o grupo, então você ter atletas bons não significa que esses atletas sejam imprescindíveis para a equipe, porque nada substitui, na minha opinião, o trabalho em equipe, a força está na equipe e não no indivíduo em particular. Eu acho que é isso que está norteando o trabalho e, graças a Deus, pelo menos nas últimas duas rodadas aí, trouxe o resultado esperado.
0: E um, um, uma coisa que eu acho que é bem interessante, até perguntar a opinião do Tarcísio antes da gente continuar a entrevista, o Cutters vai chegar na última rodada enfrentando o São Carlos Bulldog, que é um adversário aí até tradicional. É, tem um confrontos bem bacanas entre Cutters e, e São Carlos, né? E as duas equipes podem chegar é, ali no no, no confronto. É, com uma campanha muito similar e precisando desesperadamente da vitória para continuar sonhando com a classificação, né,
1: Tarcísio? É, isso sim. É provavelmente aquela, aquela disputa para ver quem vai para os playoffs realmente, pode ser é, uma final, né, no caso, para playoffs. playoff. Ano passado o São Carlos já teve isso contra a Varé, né? Eles estavam 3-2, é, os dois times estavam 3-2 e se enfrentaram na, no último jogo da temporada para cada um e a, acabou de a Varé passar e que aconteceu aconteceu né ser campeão paulista então pode ser realmente que que esse jogo que já é um clássico e Piracicaba contra São Carlos é, seja um jogo decisivo para a classificação para os playoffs as aspas feitas então
8: a
0: situa situada a situação é em que esse jogo vai acontecer Franco te pergunto qual é a sua expectativa para o restante dessa temporada
5: a gente vai continuar nessa linha de raciocínio, Heber. É, a gente vai trabalhar para desenvolver o esporte acima de tudo, mas é, focando no, na vitória, focando na classificação. Uh, não é um objetivo em si, mas é consequência do trabalho. Então, Essa é, é a minha maior expectativa, que os atletas continuem percebendo que... É, como se fosse um aluno numa escola, ele não deve estudar para tirar A, ele deve estudar para aprender. E aí, a consequência daquilo que ele aprendeu é a boa nota, é chegar no A. Então, essa é a minha expectativa para o final. E, como o Tarcísio é, lembrou, e foi muito bacana, porque eu também tenho esse raciocínio, uh, o grande exemplo que eu estou seguindo é a Varé. É um time que estava é, com 3-3, um time que perdeu para agudos, quando precisava na revanche, ganhou de agudos, e chegou onde chegou. Então, é um grande exemplo de que, nesse esporte, é, bastante competitivo, tudo é possível.
0: Ainda mais com a tradição do Cutters, né aquele famoso, se deixar chegar, tem que aguentar depois, né?
5: É, exatamente.
0: E eu te pergunto, não sei se a sua resposta vai ser até muito diferente do que você já falou das expectativas do Franco, mas as expectativas do Cutters para o restante da temporada, Franco, qual que, como, não sei se tem alguma coisa diferente do que você mencionou, se tiver por favor deixa já para a gente ficar ciente também.
5: Manter a tradição. A tradição do Cutters é a de boas apresentações. Então, eu tenho certeza que todo mundo quer honrar o legado daquilo deixado pelos veteranos, que inclusive alguns estão voltando, surpresa, não, não, não vou falar, pra, não posso divulgar aí, mas a gente tem bons veteranos retornando à casa. Então, eu acredito que se eu, se eu tenho propriedade para falar em nome da associação, é, uh, seriam essas as palavras que estariam sendo proferidas pela associação. É, a gente quer manter a tradição, a gente quer mostrar que é um time forte, que é um time organizado, acima de tudo, um time leal, aí, para é, valorizar a vitória de quem quer que seja. Então, ou a gente joga bem e merece a vitória, ou então, é, o adversário tem que mostrar que joga muito bem, para nos arrancar a vitória.
0: Tá certo, esse foi Luiz Franco, Head Coach da equipe do Piracicaba Kenny Cutters, e também presidente eleito esse ano, como mesmo mencionou. A gente avança então agora para o nosso último quarto, para falar da análise da rodada que vai acontecer no próximo domingo, lá em Atibaia, e também deixar nossos palpites aqui. É claro que o nosso querido Franco vai participar também, não vai escapar. Fiquem atentos, rodem a vinheta do último quarto. Último quarto! É isso aí, então, galera. Caminhamos para o nosso final do episódio, mas antes de terminarmos, é claro que vamos falar da rodada 19, que vai acontecer em Atibaia, mando do Atibaia Superchargers. A gente tem quatro jogos rolando é, nesse final de semana, uh, e eu vou passar rapidamente pelos jogos que vão acontecer, na volta, a gente analisa e já deixa os palpites aqui com a participação do Tarcísio, do Tio Bill e do General Franco. Então, 8h30, abrindo o dia, a gente tem Strong Bears e Brasil Devils. O Caracas, que tem sofrido bastante com a questão dos jogos adiados. É, entra em campo novamente é, para enfrentar o Devils, que também sofreu um pouco aí com os jogos adiados. As duas equipes se enfrentam às oito e meia, lá em Atibaia, abrindo a rodada número 19. Uh, às 10 e meia, a gente tem o duelo pela divisão leste, entre Mogi Bravadores e Guará, Guará, com uma campanha excelente, aí três jogos, três vitórias, e Mogi Bravadores buscando a sua primeira vitória na competição. Às treze e meia, a gente tem os donos da casa enfrentando o São José Jets, num jogo de vida ou morte para Atibaia, é, precisando vencer muito, a equipe enfrenta o São José Jets, que também precisa da vitória, se quiser sonhar com pós-temporada. E fechando o dia, a gente tem um jogo válido pela Divisão Sul entre o FBC Green Reapers e Cannibals Football. É, as equipes aí que estão com boas campanhas, né? A, ambas vindo de vitória, br br brigando aí pela liderança da divisão, uma divisão que está muito embolada. A gente vai falar um pouquinho mais na análise dessa partida, mas a vitória aqui garante a vantagem do confronto direto para quem é, consiga sair. É, vencedor desse confronto. Bom, vamos começar a analisar, então, falando de Bears e Devils, Tarcísio, eu começo
1: contigo. O que dá pra gente esperar desse jogo? E, é claro, já deixa o seu palpite aí pra gente. Cara, eu gosto do Strong Bears, do jeito que eles jogam, né? Eles jogaram uma partida interessante contra a Poly, mas... É, essa aí é, é Devils, cara, é o campeão da Metrópolis, os caras são muito completos, é, 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 o, é a equipe mais completa ó, da Metrópolis, com certeza... Special teams, defesa e ataque, eles são muito balanceados realmente, muito sólidos em cada setor, e com certeza eu, é, eu acho que é vitória do Devils pelo conjunto. Tio Bill, qual que é o seu palpite e o que, que você projeta para esse jogo?
3: A questão aí é só saber quanto, né? Se mais de 30 ou menos de 30, é Devils.
0: Franco, eu vou pedir a sua opinião também, Franco, quem que leva essa aí? Não sei eu... se você está muito por dentro aqui do, do que está rolando na capital.
5: Eu estou acompanhando meio de longe, confesso que não sou um profundo conhecedor não, mas eu estou considerando aí que vai da lógica e o Devis vai levar isso aí.
0: Tá certo, hoje que vos fala, aposto em Caracas Strong Bears, por motivos de que não precisa explicar, é claro, né? Bom, vai... aqui é Strong Bears a cabeça, força Bears, por favor... Vamos ajudar aí os, advers... os...
3: amiguinhos de Olha, divisão, eu... né? Eu poderia até concordar com o seu papite, mas aí seriam duas pessoas falando besteira, então eu não deixei pra lá.
8: <risos>
0: é, pela... é, eu acredito que o Devils vence a partida, mas a torcida fica aí pro, pro Bears conseguir uma surpresa pra cima do Devils. As zebras sempre acontecem, né? Inclusive no último jogo da, da, da temporada, o Bears começou... Surpreendendo o Devils, conseguiu virar a partida e terminou vencendo. Mas por um momento eu realmente achei que o Bears ia ganhar aquele jogo. Mas durou. Foi só o comecinho ali do primeiro quarto. Depois o Devils retomou o controle da partida. Uh, então, avançando pra gente falar de Mogidos Bravadores e Guarawat Cranes. Tarcísio, a pergunta que eu te faço é: a gente já tem um, um time. A gente tem um time que está basicamente batendo na porta ali da, dos playoffs e o um outro time que. Já tá batendo na porta da
1: eliminação. O que, que dá pra gente esperar desse jogo? É, eu acho que o que, o que você falou vai ser muito o que a gente vai esperar, cara. Eu não, não boto fé realmente no Mogi, eu acho que esse ano para eles é reestruturação, é retorno ao campeonato. E o Guará tá muito equilibrado, cara. Tá, tá, tá com uma campanha muito boa, tá perto de se classificar, possivelmente ganhar a divisão. Tá caminhando para também buscar o, o, o a folga nas duas rodadas de áudio de card, antes né? de chegar já direto na semifinal também eu aposto no Guarana, pela defesa, mesmo a defesa deles tendo tomado, muito, tomado muitos pontos no último jogo contra o pax que é uma equipe que me surpreendeu realmente, mas eu acredito que eles vão, vão superar isso e vão mostrar o favoritismo e, e consolidar esse favoritismo no jogo contra o Mogê. E o Franco, qual que é o seu palpite, Franco?
5: Eu continuo conservador, éber. eu vou
3: apostar minhas fichas aí no Guaratinguetá.
0: Tio Bil, finaliza pra gente aí.
3: O Moji tá jogando com sub-12, né, cara? Tem que pedir autorização pros pais a cada jogo. Não dá, né? Apesar do time de Guará, não sei se eles conseguiram algum QB novo, porque quem tava jogando lá era um cara que jogava em várias posições. É muito constante. É o
0: cara. Regu... Ele, né? se for Isso.
3: É ele, muito regular. Ele atua em várias posições e atua mal em todas. <risos> Mas, enfim, se tá conseguindo ganhar os jogos, Ok. E esse jogo eles ganham também porque o time de Mogi é, é infantil. Então não, não tem como dar outra coisa que não seja a vitória de Guará.
0: Bom, eu vou seguir o bonde. Meu palpite fica com o Cranes. É, acho que o que o torcedor falou é verdade. É, é, quem acompanha os jogos do Mogi sabe, é, consegue perceber que é um ano de reestruturação, de se acostumar novamente com o que é o Paulista de Flag. né E a equipe consegue vai conseguir utilizar esses jogos na sequência que estão faltando. Para terminar de estruturar um projeto para talvez, no ano que vem, voltar com uma outra, uma outra estratégia, voltar com os atletas mais, é, mais é, melhor preparados para a competição. Bom, às três e meia, voltando do almoço, as zebrinhas já comeram, então a gente volta para continuar a rodada. E agora é jogo de desesperados, dá para dizer assim. As equipes têm a mesma campanha, uma vitória, duas derrotas e. Os donos da casa Atibaia Superchargers jogam contra os São Gia jets onde quem vencer, além do confronto direto, é, do, 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 da vantagem do confronto direto, também continua sonhando com a classificação na pós-temporada. Tá
1: certo, Tarcísio? Tá certíssimo, cara. É, esse jogo é realmente. Talvez seja o jogo mais equilibrado da rodada, provavelmente. Candidato ao jogo do dia aí. É, candidato ao jogo do dia, é, jogo do dia assim, a Atibaia é basicamente assim: o ataque deles tá mostrando alguma coisa realmente, começou a mostrar gradativamente, né, tá, tá com a vitória e derrotas derrota nos últimos dois, dois jogos, jogou uh, bem, o jogo contra a Varai fez uma partida muito sólida, assim, eles, eles é, não conseguiram, não conseguiram é, é, avançar bem no primeiro tempo, mas depois eles conseguiram virar o jogo, assim, com uma tranquilidade incrível, só que, assim, eles é, a Atibaia sempre foi um time com um ataque muito poderoso, que fazia muitos pontos, e esse ano só, só fez 43 até agora, né. Então, é, é uma coisa preocupante. Indo com as defesas aí, né, Atibaia? Isso, isso mesmo. Mas agora eu acho que contra a defesa que não é tão forte assim como é a do Jets, eles consigam desencantar e consigam marcar muitos pontos e garantir a vitória. Eu, eu acredito que o Atibaia seja o favorito, porque o Jets, mesmo com a vitória sobre o Martins, foi uma vitória muito difícil. E é uma equipe que, que é, é, meio que me decepcionou, principalmente pelo começo, né? Eles não fizeram jogos muito duros, realmente. Jogaram até bem contra o São Carlos, mas também foi pontuação baixa. Então, é, é, acho que é a decepção da, dessa divisão. to Bill, Atibaia
0: ou São José Jets?
3: Não vamos romantizar, não, né? Acreditar que, que pode ser um jogo bom. Não, não será. Apesar da, da <risos> secundária de Atibaia ser muito fraca, o ataque é muito bom. E é vitória do, de Atibaia, com certeza.
0: Franco.
5: Olha, Eber, nessa... Isso está me parecendo uma briga de facão, onde os contendores são cegos. Então isso aí tem tudo para voar cavaco para todo lado. Mas eu, eu vou arriscar o Atibaia, a gente já jogou, já teve oportunidade de jogar com eles. Tudo bem que passado não, não conta muito, né? não ajuda muito nessa, nessas é, situações em que está todo mundo desesperado, mas eu vou arriscar o Atibaia.
0: Eu quero ver como é que o Jets vai sair jogando a sua segunda semana seguida, né? Equipe que geralmente apresenta muitos problemas com calendários de outras competições também. E, enquanto isso, o Atibaia está tranquilo, esperando esse jogo já faz um tempo, né? Tenho certeza que já está muito preparado para essa partida e, por isso, deixo meu palpite com o Atibaia. É, acho que a vitória fica lá em Atibaia e o Jets volta para casa pensando se é, o que está para fazer no, no restante da temporada. Para gente fechar, então é o último jogo do dia às três e meia. O FBC Green Reapers enfrenta o Cannibals Futebol num duelo muito bacana. Esse, com certeza, tem tudo para ser o jogo do
1: dia, né, Tarcísio? É eu, eu realmente. Eu vou ser sincero: que eu espero que o jogo anterior seja o jogo do dia. Eu acho que o, o Cannibals é um time muito mais completo que o FBC, até, até mesmo o FBC tendo feito bons jogos. Esse ano, mas o Cannibals ele só perdeu para time fora da divisão nos playoffs. Desde que eles entraram no campeonato em 2017. Perderam para o Guarai, perderam para o no ano passado. E na temporada, na temporada regular eles não perderam para ninguém. É claro que a gente tem um campeonato curto e, e playoffs e temporada regular são coisas muito parecidas. Até a parte da metade da temporada regular. Mas eu acredito que o Cannibals seja favorito para esse jogo. Por ser um time muito mais completo. E até um, um, um dos, dos times da Metrópolis ele esteja... Pelo menos entre os quatro melhores da, da conferência.
0: Olha, é, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei que Cannibals e Green Reapers são da mesma divisão. Esqueçam isso, tá? Cannibals, apesar das duas divisões estarem muito emboladas, Cannibals está na divisão oeste do, do Metrópolis e o Green Reapers tá na, divisão, é, na metrópolis sul, tá? Uh, o Cannibals hoje lidera a, a divisão oeste com duas vitórias nenhuma derrota, seguido de perto pelo Reds também com a mesma campanha e pelo Tigers com duas vitórias e uma derrota. É, na Sul, o Green Reapers hoje é o último colocado, né? mas uma vitória pode terminar de embolar, já que Broken Stones, que é o líder, tem duas vitórias e duas derrotas, Double Dragons em segundo lugar tem duas vitórias e duas derrotas, e aí vem Cristian Fox com uma vitória e uma derrota, e o Green Reapers em último lugar. Se o Green Reapers ganha, ele sobe para 2-2 e embola tudo na Divisão Sul, e se o Cannibals ganha, com certeza ele já consegue dar um respiro ali à frente do, do Reds. E deixa é, Reds e Tigers é, brigando aí pra ver quem vai continuar na cola do Cannibals.
1: É, tem, confronto, tem confronto direto ainda, Heber, no, no nessa divisão da Oeste. Também tem confronto direto. Dia de 18 tá aí. Tá, Cannibals?
0: Olha aí, fica o recado do Red Coach do Tigers, né? Deu pra sentir que foi direto isso aí. Tio Bill, quem que leva esse jogo pra você?
3: Olha, apesar de eu gostar muito do Canebolas, eles sempre levam belíssimas moças para assistirem os jogos, e, mas eu acho que o Green Reapers vai ganhar o jogo aí. Hein? É zebra, vai dar Green Reapers.
0: E o você conhece sua primeira derrota, na opinião do tio Bill. Franco, quem que leva para você?
5: Olha, eu gostaria, sinceramente, que o Green Reapers embolasse essa competição. Mas eu, não, eu ainda acho que o Canibos leva melhor.
0: Ia ser muito interessante ver o Guru embolando essa divisão sul, que provavelmente vai ter uma campanha muito apertada classificando,
1: né, Tarcísio? Ah, essa divisão eu, eu se for sincero, que está quase certeza que vai ser 3-3 o campeão da divisão.
0: Assim como na, 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 na divisão do interior também, né? Que a gente tem a, a Caipira Leste, que está com campanhas muito emboladas, é uma situação muito parecida aqui na Metrópole Sul, né, as equipes brigando para ver quem que vai ter a melhor campanha aí, talvez esse, esse palpite do Tarcísio seja o que realmente aconteça. O palpite deste que vos fala é que o Green Reapers leva, eu aposto no Greenweepers nessa partida, é... A equipe... mago, tá com mágoa dos caras? Não tem mágoa, cara, o Canibus ganhou da gente merecidamente, <risos> acho que não tem mágoa, eu, eu aposto no Greenweepers porque eles vêm de um jogo muito bacana, e pelo que dá para acompanhar do, do jogo que eles fizeram com o Jaume, um jogaço tenho certeza que eles vêm com toda a possibilidade de ganhar do Cannibals. É, e eu também quero ver quero ver o Ciclo pegar fogo, né? Gosto de ver essa divisão, Gostaria de ver essa divisão embolada até o final e na verdade vai sobrar pro Crimson Fox se o Grimples ganhar né? pro Crimson Fox decidir o que vai querer da vida, se vai embolar mesmo essa divisão depois, ou se vai ficar para trás na disputa, né? E, e, até por isso meu palpite mais um do que eu gostaria de ver do que um palpite mesmo é isso aí galera a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje e antes da gente encerrar a no, o nosso, nosso episódio de hoje né, queria deixar o um espaço para o Tia G fazer o comentário do evento que vai estar tá rolando na Piedade. a gente já falou aqui durante o, esse episódio, também falou sobre ele no último episódio Tia G, o que, que vai estar tá rolando na Piedade neste final de semana?
2: Quem tiver condições de ir, vá, porque vai ser algo que com certeza não vai se repetir tão cedo aqui no Brasil, que é vocês verem a, terem a oportunidade de ver a seleção brasileira jogando em território nacional e também de ver de perto é, as americanas atuando, porque a gente assiste o vídeo, a gente vê uma coisa, mas quando a gente vê ao vivo... É outra coisa, é, é impressionante a velocidade e, e a técnica que elas têm, então é bem legal, o evento é gratuito, é, mesmo que você não esteja participando lá como atleta ou como fanfest, o evento é gratuito, pode entrar e assistir tudo, é, vai ter show, vai ter food truck, vai ter festa de Nina, vai ter palestra do Pedron, vai ter um monte de coisa, então Façam esse esforço, porque vai ser um evento sensacional. Tenho certeza disso, porque o, o, o Rainus, é, ele sempre demonstrou muita seriedade dentro de campo e também fora dele, né? Então, é, é de se esperar um evento aí muito bem organizado e que vai trazer muita coisa boa aí pro, pro nosso cenário é, nacional. Temos jogadoras aí... É, quase o Cobras inteiro veio de Campo Grande, Cobras que é vice-campeão nacional então vamos ter jogos aí de alto nível, então quem puder, vá vamos fazer a transmissão, Flag Futebol Brasil a gente vai transmitir as semifinais e a final, os outros jogos não dá por motivos de bateria e tempo não vai assistir, e então. é, mas quem puder ir não perde não e vai me dar oi não faz que nem a Débora que não falou aí pra mim.
8: Ô
4: louco.
0: Tá certo, então, pessoal. É, não percam essa oportunidade, como a Tia G falou, um super evento que vai rolar aí. Parabéns pela equipe de Piedade, pela iniciativa e por todos os, os envolvidos aí é, que estão ajudando o evento a acontecer. Tia G, muito obrigado por ter participado com a gente hoje. Mais uma vez, hoje a gente falou muito de flag 5x5. Uma rodada muito bacana que rolou aí. E aguardo você no próximo episódio para a gente já falar da próxima rodada.
2: É, eu já falei demais, mas eu lembrei de uma coisa, que nesse final de semana, quem não puder ir para a Piedade, vai ter também uma rodada válida pelo Nacional, aqui em São Paulo, masculino. Estarei
0: é, lá, jogando. Cinco
2: contra 5. Todos esses atletas aí, equipes que não conhecem o 5 contra 5 ainda, só jogam 8 contra 8, é uma ótima oportunidade para ver de perto, vão ter o campeão brasileiro, vai estar jogando lá, que é o Spartans, é, o Floripa, se eu não me engano, ficou em terceiro ou quarto é, ano passado, então também é um time muito bom de assistir, de ver jogar, então façam isso, lição de casa, seleção brasileira está aí, não deixa se escapar também, beijo tchau.
0: É isso aí, Débora, também queria te agradecer por ter participado com a gente hoje, é, topar o convite, até um pouquinho em cima da hora, mas veio e conseguiu trazer pra gente um pouco mais de conteúdo aqui no nosso episódio. Obrigado, viu, Débora? Boa noite.
4: Obrigada pelo, pelo convite, Obrigada aí pelo, por toda a conversa e também mais uma experiência do Flag, né, que é eu ter dado essa entrevista aqui para vocês e espero encontrar vocês aí pela vida, pelas rodadas, Tia Gê, eu vou dar oi da próxima vez, tá? Desculpa. Eu não, sou mal, eu não sou mal educada, tá? Pode deixar.
2: Tô duvidando.
4: Não, beleza, então. Duvidou é sacanagem, pô. Obrigada mesmo, gente. E até mais, tá?
0: Tarcísio, agradeço demais a sua participação hoje. É, hoje a gente falou muito mais do flag 5x5, mas semana que vem a gente volta para falar do flag 8x8, desses quatro jogos que vão rolar. E saber o que aconteceu na. É, que, que vai acontecer na vida desses times que vão jogar no domingo. Valeu,
1: boa noite, cara. Obrigado, Weber, obrigado Tio Bill, obrigado Tia G, obrigado Franco e, e obrigado Débora, né? Mas é, realmente é muito bom falar de flag, cara, muito bom ficar analisando a rodada, ficar é, imaginando qual vai ser como vai ser os playoffs. E fazendo previsões e tal E é sempre bom falar E, Franco, obrigado pela entrevista, cara Realmente eu sempre gosto de ouvir esse tipo de histórias é, os bastidores, saber um pouco mais sobre as outras equipes Obrigadão mesmo Tio
0: Bil, agradeço pela sua presença aqui hoje Muito bom ter você de volta aqui Ou não, sei lá Fica aí o questionamento Mas, boa noite para você, cara
3: Um abraço no coração de todos vocês E aproveitando aí que o Franco citou Sutsu eu vou citar Albert Einstein. Depois do primeiro, sempre vem o um segundo. Um grande abraço.
0: Franco, obrigado pela sua participação. Faço das palavras do Tarcísio as minhas. Gostei muito da sua entrevista. É, já conheci você pessoalmente, mas muito bacana conhecer a história de como você chegou no, no esporte e como hoje está à frente da Associação do Cutters. Né? É, parabéns aí pela sua trajetória, e boa sorte para o Cantos na sequência da competição.
5: Heber, é, muito obrigado pelo convite. É, tio Bill, Tarcísio, é, Tia G, Débora, obrigado pelo bate-papo, pela oportunidade de contar boas histórias aí. Pode ter certeza, tio Bill, que eu já anotei essa célebre frase e vai estar tá no meu livrinho aqui de memórias. Tá? Satisfação, sempre muito bom falar de flag, sempre muito bom falar de futebol americano, estou à disposição para quando quiserem ouvir o velhinho falar mais besteira aí. Uma boa noite a todos.
0: Tá certo, pessoal, e o último agradecimento fica por conta de você, ouvinte, que está fazendo esse, esse é, podcast maior cada dia que passa. Agradecemos a sua audiência, é, Continue mandando as suas sugestões, as suas reclamações também, são muito importantes para que a gente consiga fazer o programa continuar crescendo cada vez mais. É, nos vemos na semana que vem com a análise da rodada 19 lá em Bayer e trazendo também as novidades do cenário do flag paulista e também nacional para vocês. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.